0: Und es geht schon wieder los. Herzlich willkommen zur Episode 14, die vorletzte in der vierten Staffel bei Gay Over. Und es, es ist mal wieder Pärchengeflüster-Zeit. Herzlich willkommen, Liam. Hallo. <lacht> ähm, ja, Wir schneiden nach wie vor immer noch nichts raus, deswegen bleibt auch der nicht perfekte Anfang so drin. Ich meine, nicht perfekter Anfang. Nee, du warst perfekt. Ach, danke. Ja. Du warst auch perfekt. Ja, das ist schon mal eine gute
1: Grundvoraussetzung,
0: <lacht> äh, würde ich sagen. Ähm, ich erteile gleich nochmal zur Vorstellung nochmal länger das Wort. Ähm, ich wollte nur nochmal sagen, es ist die vorletzte Episode, bevor die Staffel 4 endet. Und ich habe ja gar nicht damit gerechnet, dass sie mit so einem Paukenschlag. Paukenschlag? Äh, ja. Wieso? Ein, ein Ende <lacht> findet. Ja, weil du hier bist. Oh, süß. Danke. gerne ja, Danke. Ähm, weil ich hatte sonst gedacht, okay, ich muss nochmal zweimal was aus meinen intimsten Intimitäten erzählen äh, und wenn ich so die, <lacht> was denn? Ich dachte, das bin ich hier. <lacht> so ungefähr. Nee, also es gibt zum Glück ja keine wirkliche Präferenz, ob jetzt die ZuhörerInnen lieber mich hören äh, oder einen Gast. Insofern, nö. Also mir kommt das ganz gelegen und ich freue mich erstmal jetzt äh, zu dir. Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ja, man hört es schon an deinem Akzent. Hm. Du sprichst jetzt kein akzentfreies Deutsch.
1: Nein, leider.
0: Und jetzt würde ich mal kurz so tut mir leid, tut an alle die Frage richten, die jetzt gerade zuhören, bevor wir es auflösen, was ihr denn denkt, was du denn denkst, welche Akzentin hier mitschwingt. Ne? Also ich habe heute, als ich, also heute, gerade vor zehn Minuten, als ich dich in Empfang genommen habe, mhm. habe ich gesagt, ach, da kommt ja der Amerikaner. Das war ja gar nicht mal so gut. Nee, weil da habe ich mich direkt äh, in die Nesseln gesetzt, weil du nämlich… Ich komme aus England. Ich bin ein Engländer. Genau, und woher genau? Ich komme aus Birmingham,
1: wenn dir das was sagt.
0: Selbstverständlich. Ja, okay, super. Ja. <lacht> ich, ich weiß noch nicht, warum ich abgespeichert habe, dass du Amerikaner bist. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, ich bekomme das irgendwie oft ist, dass man
1: denkt, dass ich aus Amerika komme oder Australien. Irgendwie, ich schätze mal, nie England, obwohl ich eigentlich Engländer bin. Okay. So. Und ähm, wie alt bist du? Ich bin 32 Jahre jung. Und äh, seit wann in Berlin? Ähm, das ist jetzt mein elftes Jahr. Oh, wow. Ja. Also, man sagt, <lacht> man,
0: man sagt ja, wenn man sieben Jahre hinter sich hat, darf man sich Berliner äh, nennen. Ich fühle mich jetzt wirklich wie
1: eine Berliner manchmal.
0: Oh. Ja. Wie ein International Berliner, weil auf deinen Akzent. So Metropolitan Berliner, ja. ja. Und du bist hier, weil äh, du ja einen Partner gefunden hast. Ähm, du bist ja sogar verheiratet. Oder? Ich bin verheiratet, ja. Wenn wir die Katze mal direkt äh, zu Beginn aus dem Sack lassen. Und ähm, ja, darüber plaudern wir heute ja. Wir sitzen wie in allen anderen Episoden zuvor auch. Äh, Dritter Stock, Mauerpark. Eine Besonderheit <lacht> gibt es. Äh, wir starten in dieses Gespräch mit einem Glas Rotwein. Yes. Die Briten. <lacht> ja, die, die Briten. Lieben es trinken. <lacht> die Briten, aber die Briten gehen doch eher in, natürlich doch eher in den Pub und trinken Guinness. Ja, das hier am um, Wald, um, das hier ist. Nein, das, ich will, ich will, das will ich nicht verraten, wo ja. du wohnst, sorry. <lacht> Ja, auch das hätte ich nicht rausschneiden äh, dürfen. Also, das hier ist eine sehr schöne Kneipe.
1: <lacht>
0: Sorry. <lacht> da ist ja noch alles gut gegangen. Oh. Ähm, ja, also ich muss mich äh, entschuldigen, will ich mich ja nicht. Äh, Im Prinzip, die, die äh, länger dabei sind, wissen ja, dass das alles eine ganz eigene Dynamik hat, äh, wenn ich mich vor mein Mikro äh, setze. Die Regeln sind wie folgt. Ähm, wir schneiden nichts raus. Das muss okay. ich an der Stelle nochmal sagen. Ja. Da mache ich doch keine Ausnahmen. Okay, also, cool. Ja, sonst wird es ja auch irgendwann dann langweilig Sollte ich im Verlauf unseres Gesprächs, was ja erstmal ein Open End hat mhm. Also, keine Ahnung, irgendwas fragen, was du nicht beantworten möchtest Dann kannst du von Tabu den hier drücken oh. Ich möchte aber anmerken, dass diese <lacht> Bisher wurde das nicht einmal genutzt ne? Ich sag oh. das nur so Okay, Druck Nee, Druck, aber kannst du wirklich mal, es wäre auch mal schön, wenn es mal jemand benutzt, weil ich frage mich dann, ob ich einfach die ganz interessanten Fragen dann doch nicht stelle. Ähm, mein, ich habe mir gedacht, wir machen das so, erstmal geht es nur um dich. Super. Weil das Ding ist ja, dass ich dich eigentlich gar nicht kenne. Ja. Außer jetzt das, was du auf Instagram äh, zeigst und ähm, was ich ja, da also kommen wir ja leicht zu. Also ich kenne dich eigentlich wirklich überhaupt nicht, wir sprechen heute zum dritten Mal miteinander. Mhm. Inwieweit wollen wir das denn? Ich bin sehr ehrlich und offen. Also. Okay, dann sind wir, haben ja. wir was gemeinsam. Also das Erstgespräch, wir hatten das eben schon, als er reinkam. Ich dachte ja, wir hätten uns in der Schlange beim Kitty zum ersten Mal getroffen. Wurde ich aber korrigiert? Das kannst du dann sagen, wo haben wir uns zum ersten Mal getroffen? Ich glaube, das erste Mal war im Boiler. Genau, im Boiler. Also ich habe ja einmal eine Folge gemacht, was Gutes an der Gay-Zona Exemplarisch am Boiler und da einmal über die Schattenseiten gesprochen. Das mhm. ist jetzt deiner Erinnerung nach wie lange her? Ein Jahr, vielleicht nicht mal. Ja. Hätte ich jetzt auch so gedacht. Und danach war ich einmal im Kitty, da war ich äh, alleine da und du standest, wie das manchmal so ist. Ich glaube, das war nicht Kitty, das war äh, Schwutz. Nee. Nee? Nee. Ich bin mir, also da bin ich mir jetzt aber wirklich mal ziemlich sicher, dass das nicht das Schwutz war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die die Show war und du standest, haben wir haben uns auch dreimal gesehen, einmal im Schwutz und einmal in der Schlange von Also das letzte Mal, dass ich echt in KitKat war, war
1: November 2021.
0: Ja. Okay. Ja, ich, ich habe auch nie gesagt, dass mein Erinnerungsvermögen komplett <lacht> fehlerfrei und ideal ist. Okay, ist ja auch eigentlich egal. Äh, Fakt ist, wir haben uns kurz ge äh, gesprochen. Wohl im Boiler haben wir uns länger gesprochen. Ich glaube, ich habe erst mit dir gesprochen und dann käme ja dann Ehemann dazu. Ja. Mm. Yeah. Und dann hatten, haben, wir, haben wir uns irgendwie verloren. Und ich, ich habe auch jetzt nicht nach dir, Haben wir denn? dort haben wir ja nicht unsere Instagram-Handles ausgesprochen. Doch, hast du mir da schon dein Instagram verraten? Mhm, mm Liam Michael Scullion. Ja, also da würde ich sagen, damit das Gespräch noch interessanter wird, ich meine, es wird ja ein Cover geben von euch beiden. Denk. Ja. <lacht> würde ich sagen, schaut doch jetzt erstmal bei Instagram vorbei, ne, damit ihr die, ähm, die volle Breitseite Liam, siehst jetzt habe ich schon wieder eine Sache wirklich schon wieder vergessen. Ich wollte mir noch hier noch einen Zettel und einen Stift hinlegen.
1: Oh nein. Ähm, so, da ist Papier.
0: Ja. Ich helfe dir. Wir machen das gemeinsam. <lacht> ich habe heute auch wieder eine Unzulänglichkeiten, einige Unzulänglichkeiten im Setup festgestellt. Aber wenn man natürlich einen Fulltime-Job hat und dann das um 20 Uhr time, ne? ist man ja auch selber ein bisschen schuld. Aber du hast das, also du hast gemerkt, ich war ein bisschen nervöser wie sonst. Ich sage auch gleich, warum. Okay. Jetzt schreibe ich mir noch mal einmal, weil ich mir das eben auch nicht merken konnte. Mit Liam habe ich ja immer gewusst, dann will ich immer McKinnelly sagen, aber du bist ja Scully, Scullion. Scullion. Aber der ist das eigentlich Erich,
1: mein Vater kommt aus Belfast. So. Okay, Liam, Scullion. Ich dachte, da wäre noch was anderes davor gewesen. Liam Michael skalieren. Ja, also. Ja, genau. Also Liam Michael David skalieren ist mein ganzer Name. Okay. Aber den David kannst du mal rauslassen.
0: Also ich, ich, ähm, da bin ich, bin ich jetzt schon mal einmal erstmal das erste Mal neidisch. Ich hätte ja gerne so Doppelnamen gehabt. Wieso? Weil ich das schöner finde, er hat mir so die Wahl, wie man sich jetzt äh, betiteln lassen will. Aber das habe ich ja insofern dann wieder ausgeglichen, als dass ich mir fürs Podcast-Gewerbe ja auch einen Fantasienamen ausgedacht habe. Ich bin ja nicht bürgerlich, gray, young. Hm. Aber heute schon. Heute schon, ja. <lacht> jetzt hätte ich fast gesagt, wie ich heiße und mich. würde Wenn mein Großvater <lacht> und mein Vater mit ins Spiel kämen, dann hieß ich Gray Franz Günther. Süß. Ja, das liegt ja immer im Auge des Betrachters, ne? Außerdem habe ich extra für dich heute neue Kopfhörer gekauft. Danke, danke. Die der, sind sehr bequem. Äh, bequem. Ich mag ja, bequem. Die, der Akzent hat natürlich was, das wir du schon tausendmal gehört haben, deswegen will ich da gar nicht länger <lacht> drauf rumreiten, weil dein Vorgänger hatte noch so in ihr kopfhörer und da war das Kabel ungefähr die Hälfte von dem und der saß also sehr unbequem.
1: Kann ja. ich mir vorstellen. Nee, ich fühle mich sehr, sehr bequem und voll und meine Ohren
0: sind auch sehr warm. Aber das ist auch nicht schlimm. <lacht> Okay, wir trinken, ähm, leider nicht ähm, gesponsert, äh, den Primitivo Dopio Passo, aber Bio, Jahrgang 2021. Wie findest du den? Sehr lecker. Ja. Ich vertrage ja äh, grundsätzlich wenig Alkohol, weil ich ja schnell ein bisschen tipsy werde. Cheers. Cheers. Mhm. Würde man mit, mit Wein stößt, man, also es sind ja die Gläser meinem Erbstück von meiner Mutter. Wie würde man die beschreiben, man wird es ja nicht sehen. Ähm,
1: sehr edel. <lacht> Sie haben auch einen grünen, so wie heißt Stamm.
0: Ja. Riffe, das so. ist so Ripped. Das könnte auch von so einem Sextoy ein bisschen hier sein, der obere Teil.
1: Ja, so ein bisschen. Und so außenrum gibt es eine schöne Muster von so Trauben und Weintrauben und ist da sehr süß. Auf jeden Fall. Okay. Künstlich.
0: Finde find ich auch. Ich finde, man könnte sie auch bei Game of Thrones oder die in diesen ähm, Zeitgefüge spielen, könnte man sie auch im Set einsetzen. Sie sind dafür ein bisschen zu modern, glaube ich. Ja. Mir ist nur eins aufgefallen, dass sie immer am Saufen sind in diesen Serien. Ne? Also immer, immer trinken die Wein. Ich meine, irgendwas müssen sie ja machen. Okay, so. Liam, Michael, David, Scallion. Scal das Problem ja. ist, das Buch liegt immer so, dass ich über das Mikro gucke. Also ich sehe fast gar nicht, was sie geschrieben Jetzt geht's. Ja, gewusst, wie. 31 oder 32, das schreibe ich mir jetzt auch nochmal direkt auf. 32. 32, okay. 32, ich bin ja 44. 44 minus 12 Jahre trennen uns. Hm. Du bist vor elf Jahren nach Berlin gekommen. Genau. Äh, und eigentlich, also geboren, also du hast ja eben als erstes Birmingham gesagt und dann, also dein Vater kommt aus Belfast oder bist du, wo bist du geschlüpft? Äh, Birmingham. In Birmingham. ja. Birmingham ist die wievielte größte Stadt in England? Zweite.
1: Zweite größte Stadt in England. London, Birmingham und dann Wirklich? Manchester. Wirklich? Birmingham
0: ja. war doch auch der Grand Prix, also er heißt jetzt der ja Eurovision Song Contest, war der nicht auch mal in Birmingham?
1: Oh, das weiß ich ja nicht.
0: Nee, kein Fan davon. Äh, von
1: Eurovision, klar, aber ich bin da nicht so äh, der Typ, der das alles folgt und weiß so genau, von wo alle kommen und stemmen. Ja.
0: Ähm, aber schöne Konzerte. Zuzuschauen. Okay. <lacht> äh, ich sag mal, wir haben ja schon gesagt, auf Instagram, wiederholen wir jetzt nochmal, wie, wie? Liam Gallien. Ja. Also. Die Frage ist, ob das jeder auch schreiben kann. Aber äh, in der Beschreibung zu dieser Folge werde ich das auch nochmal direkt den Link cool. an Instagram, äh, auf Instagram natürlich anfügen. Weil dann können wir jetzt die Sparte, ich beschreibe dich, wie du aussiehst, äh, vielleicht noch kürzer halten wie sonst. Der, der kein Instagram hat, würde ja dann das Cover sehen dann weiß man ja schon so grob, was man ja nicht sieht, <lacht> wie, wie groß ist äh, Liam
1: Michael David Scullion. Also auf meinen Lebenslauf äh, bin ich
0: 1,85,
1: oh. aber in der Realität bin ich eher so 1,83. Ich
0: bin 1,79. Also 1,83, wir sind ja ehrlich. <lacht> ähm, Engländer 1,83, okay. Und wie bist du denn in Birmingham aufgewachsen? Wie kann man sich das denn da vorstellen? Wenn du sagst, es ist die zweitgrößte Stadt, also bist du ein Großstadtkind? Ähm, ja,
1: auf jeden Fall. Also ich komme aus so einer Ecke von so einem Kiezhaus Birmingham, es das heißt Solly Hole. Und das ist äh, ein bisschen äh, ruhiger, würde ich sagen, als dem Stadtzentrum selbst. Ähm, ich bin sehr katholisch aufgewachsen worden und war auf einer katholischen Schule und wir waren jeden Sonntag in der Kirche und... Warst du Messdiener? Bitte? Warst
0: du Messdiener? Also gibt es das in, gibt's ja auch in England. Domestina? Ja. Ich weiß nicht, was das ist. Nee, Messdiener, die, äh, wenn du in jüngeren Jahren dann in der Kirche dienst, den Wein... Ach so, yeah, den yeah. Wein. Den Alter
1: Boy. Das sagen wir auf Englisch. Ja, oh. ich war ein Alter Boy. Okay. Mhm. Es, äh, ja, schön... Du hast äh, keine negativen Erfahrungen in der Kirche gemacht? Ähm, nein, aber der Priester würde in der Tat so festgenommen, weil er Pornos hatte. Von, Wirklich? Ja. Von Nicht von uns, aber von okay. aus dem Internet.
0: Es war ein, ein großer Skandal hätte ja sein können nicht, dass ich jetzt frage und hat, äh, waren die gut zu dir in der Kirche und dann haben wir direkt ein neues Highlight in dem heutigen ja. in der heutigen Podcast Folge, dann wären wir gar nicht mehr zum ähm, Pärchengeflüster gekommen. Ja. Und bist du mit also es war es war jetzt kein reines äh, Männer Internat. Nee, du warst nicht auf dem Internat. Äh, nee, ich war äh, in einer ganz normale
1: Schule, einfach nur, dass es für Katholiken war. Ah, okay, also mit Frauen auch zusammen. Genau, ja.
0: Und hast du Geschwister?
1: Ja, ich habe zwei ältere Schwestern und einen jungen Kleinbruder. Ach. Ja.
0: Ja. Dann wart
1: ihr dann ganz, auf, also zu sechst. Zu sechst? Wieso? Achso, mit meinen Eltern, nee. <lacht> ja. Also meine Eltern haben sich getrennt und mhm. ähm, als ich elf war und mit 13 kam dann mein junger Bruder, der ist ein Halbbruder, äh, mit meiner Stiefmama. Und... Ja, das heißt, ich war im Haus mit mein, meiner Schwester und meiner Mutter und mein Papa, Stiefmutter und Bruder waren in einem
0: anderen Haus. Ah, okay. Ja. Aber, ja, okay. Und ähm, die Spannende aller Fragen ist dann, wie war dann, also hat sich angehört, dass du eine tolle Schulzeit gehabt <lacht> und warst in der Kirche und dann kommt man ja in die Pubertät mhm. äh, und wann, wann hast du dich denn zum, er wann hast du denn als erstes Mal für jemand anderen geschwärmt? Und war das ein Mädchen oder schon ein Junge? Nee, es war immer nur Jungs. <lacht> ah ja.
1: ähm, ich glaube, das erste Mal war ich neun oder zehn. Mhm. Und es gab so einen Typ, der ein paar Jahre älter war als ich. Aber wenn man so jung ist, dann ist der Unterschied sehr, sehr groß. Ja. Und ich fand ihn sehr anziehend und ich wollte meine Zeit mit ihm verbringen. Ich glaube, dann war ich ein bisschen nervig vielleicht. Ähm, Wie alt warst du da? Da war ich so neun, würde ich schätzen. Ah, okay. Ja, du bist auch sehr jung. Ne? Ja. Es war auch nicht Sexuelles. Es ja. war nur so, ich wollte meine Zeit mit diesem Typ verbringen, weil ich diesen Typ mag. Und...
0: Wie alt war der? Habe ich wieder vergessen gerade. So
1: 13, 14 vielleicht. Mhm. Ja. Ähm, aber ja, Und das ist meine früheste Erinnerung, dass ich so mhm. einen Typ gemocht habe.
0: Okay. So richtig gemacht. Und Also hast du denn das auch damals schon mit jemandem aus deiner Familie besprochen?
1: Ähm, nee, weil damals habe ich das auch selbst nicht, nicht wahrgenommen, was es hieß. Und das für mich damals mit neuen hat es auch, ja, ja, es war nur ein Gefühl. Ne? Mhm. Ich, ich hatte dann ein bisschen, ein bisschen später in meinem Leben dann herausgefunden, dass, oh, okay, es ist vielleicht nicht so gut, wenn man schwul ist. In einer katholischen Schule lernt man das auch sehr schnell, würde mm. ich schätzen. Ähm,
0: und und wann, wie alt warst du da, als du dahinter gekommen bist? Das ist vielleicht
1: … So 13, 14 wahrscheinlich, mm. wo ich das wirklich wahrgenommen habe. Oh, ich glaube, ich bin ein bisschen anders als die anderen Typs in meiner Schulklasse. Und ähm, Ja, ich war als Kind auch nicht so interessiert in, in Sports oder Fußball oder  diese männliche Sachen, was die alle da ausgemacht haben. Ich wollte eher so Kunst machen und so Bücher lesen und alle meine Freundinnen waren Freundinnen, so, die waren alle Mädels. Und ja, ich glaube als Kind war ich doch ein bisschen äh, anders. Ja. Mhm. Welche Hobbys? Was waren dann? Also du hast gerade schon gesagt äh, Kunst und Lesen. Ja, Kunst lesen. Ich habe äh, Drama sehr gemocht in der Schule auch. Shakespeare und so. Ja, so. Drama Queen mäßig. <lacht> Aber Sport war nie mein, mein Ding. Und in Mathe und Physik war ich auch ganz schlimm. Und ja, ich war ein bisschen
0: weicher. Ja. Ja. Okay. Und wann hast du zum ersten Mal einen gleichgeschlechtlichen äh, Menschen geküsst? Oder ähm, zum ersten Mal Zärtlichkeiten ausgetauscht? Das muss ja nicht direkt der Kuss gewesen sein. Äh, das, Händchen gehalten oder so. Ich glaube, ich war da sechsin. Mit 16. Ja.
1: Und das war so ein Typ aus dem Internet. <lacht> und wir haben uns in so einem Park getroffen und dann haben wir uns gekusst und dann nie wieder gesehen. Ja,
0: Moment, so ein Typ aus dem Internet. Bei welcher Plattform hast du dich denn da angemeldet? Ähm, pff, damals, es muss doch MSN
1: gewesen sein. Ah, okay. Wie, und der, dann dort in einem schwulen Chat oder was? Also es war ja, jetzt nicht... So MySpace wahrscheinlich.
0: <lacht> also, ich, also der erste schwulen Chat war ja damals gate chat oder so. Okay, du bist ja zwölf Jahre äh, jünger. Okay, ja, da gab es das doch schon. Mhm. Aber du, okay, dann, dann war es halt nicht einer von den blauen Seiten, wie äh, Gay Romeo auch betitelt wird, sondern was ganz Reguläres.
1: Ähm, so regular war es auch nicht. Ich glaube, damals... Ich war 16, ich durfte eigentlich nicht aus dem Haus raus, ähm, aber ich fand diesen Typ sowieso und <lacht> wir hatten dann eine sehr schöne Zeit gehabt. Aber also, also, ihr habt es dann, also Moment mal, ihr habt ja keinen Webcam-Chat gemacht? Nee, nee. Geschrieben und Fotos ausgetauscht? Auch nicht Fotos, nur so geschrieben und dann haben wir uns im Park getroffen. Er hatte so eine Profi-Bild und ich hatte auch ein Profi-Bild Aha. bei MySpace. So ganz künstlich gemacht, mit so tausende Filters wahrscheinlich, ja. die auch nicht so gut waren. Und du
0: warst da 16, hast du gesagt?
1: Ja, so ungefähr. Oder ist das eigentlich 15 gewesen? Und, der,
0: und wie alt war er denn?
1: Das gleiche Alter. Ja. Ja. Und wie sah er aus? Warum, hast, warum äh hast du dich mit ihm getroffen? Ich war sehr neugierig. Ich wusste schon damals, dass ich Hu war. Ähm, ja. Und in meiner Umgebung gab es dann die Gelegenheit, nicht äh, mich da irgendwie zu forschen mit anderen Typs. So, ich bin so online gegangen und ja, habe dann einen ja, Typ gefunden. Und, und, das ist, und das war ein gutes erstes Date, hast du gesagt? Ja, so, ich war, ich, ich kann mich ehrlich gesagt nicht an ein Date so gut erinnern außer dass ich sehr nervös war, ja. dass wir uns im Park getroffen haben, dass wir uns so geküsst haben und dann nie wieder gesehen danach. Ah, okay. So. Nie wieder? Nie wieder. Okay, man weiß ja nicht, was morgen passiert, ne? <lacht> ich weiß gar nicht, wie er heißt, ehrlich gesagt. <lacht> okay. So voll lange. Aber ihr, ihr habt nur geknutscht
0: nicht nur mehr gemacht? Nee. Okay. Das war dann mit 16. Mit 16 warst du dann noch auf der Schule und das muss ja ein unwahrscheinlich beeindruckendes Erlebnis gewesen sein, ne? Für mich war es so, aha, ja, ich mag Jungs. Okay, das war so der Test,
1: äh, bin, das ich war quasi, bin ich ja, oder so. Ich wusste, dass ich Jungs so mag, aber ich habe noch nie einen Jungen geküsst, so vielleicht lag es da falsch. Ich habe meine Schwester äh, mit 15 gesagt, dass ich schwul bin. Und sie meinte, nein, es ist nur eine Phase. Ja. Und dann habe ich mir selbst auch eingeredet, ja, vielleicht ist es nur eine Phase. Und um diese Phase irgendwie Die dauert zu finden,
0: <lacht> <lacht> Ja, ja habe ich, da ich dann jemanden geküsst. Finde ich gut. Vor allen Dingen, du hast mir einfach auch den, also die Frage auch schon selber gestellt, die ich sonst gestellt hätte, mit wem du, beziehungsweise, nee, das stimmt ja nicht, mit wem hast du denn über dieses Erlebnis denn gesprochen? Oder hast du mit niemandem erstmal gesprochen und hast das mit dir selber? Über dieses Erlebnis ja. eigentlich mit niemandem.
1: Okay. <lacht> nee, noch nie zuvor. Ja. Es kam irgendwie nicht auf. Es so. mhm. war mein erste Kuss mit einem richtig fremden, komischer Typ. Es hätte richtig schlimm sein können. Ja, du hättest ermordet werden können.
0: Ja, aber so Rube denkt man nicht. <lacht> nee, man, man muss ja auch nicht immer den Teufel äh, an die Wand malen, wie Nö. man so schön sagen. Okay, ja und äh, wie ging es dann weiter? Also du hast für dich dann gesagt, ich bin äh, dann schwul und dann? Und dann ähm, mit Sexen
1: ist die Schule zu Ende gekommen und ich bin weitergegangen auf der musical und, und da auf einmal gab es ganz viele schwule Männer. <lacht> Und da habe ich gedacht, aha, ja, jetzt habe ich meine Leute gefunden, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich bin, ich kann jetzt mein Leben richtig genießen und ausleben und das sein,
0: was ich sein will. Mhm. Mit wie vielen Jahren bist du auf die Musicalschule gegangen?
1: Ähm, so sechs, siebzehn.
0: Ach, okay. okay. In uh, Birmingham auch? Oder bist du dann
1: ein bisschen weiter weg. Es heißt Stratford-upon-Avon. Es ist quasi da, wo Shakespeare geboren wurde.
0: Ah, Weil die Stadt, das hast du ja so schnell gesagt, das konnte ich ja wirklich jetzt nicht verstehen. Achso, Entschuldigung. Stratford-upon-Avon. Ah, ah. <lacht> <lacht> Dabei habe ich maximal einmal an dem Wein genippt. Meine, meine Lippen sind ein bisschen trocken, ich muss mal einmal einen Schluck nehmen. Okay, aber Moment, vorhin hast du ja noch gesagt, du hast ja ähm, Drama, Drama-Queen und Kunst. Und dann auf einmal Musical. Wie kam es denn dazu? Ja, Wollen wir jetzt nicht so lange drüber sprechen, aber es ist ja schon wichtig, weil das ja auch mit deiner aktuellen Tätigkeit sehr viel zu tun hat.
1: Ne? Ja, also ich war, äh, ich habe immer so Schauspiele unterricht gemacht nach der Schule und Drama in der Schule war dann quasi Schauspielen.
0: Ja. Nichts anderes. Aber also eigentlich bist du doch die, also wenn man dich jetzt so, wenn so wie du vor mir sitzt, wie die anderen dich auf Instagram äh, gerade sehen, wärst du doch die, Kennst du Rosemunde Pilcher? Nee. Nein? Nein. Kennst dich Rosemunde Pilcher Filme? Nee. Da, die spielen meistens in England, das sind so richtig krasse, romantische, schnulzige Liebesfilme. Okay. Und du wärst dann so für mich so die beste Rolle dann ah. der Typ äh, Groß, 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 Großgrundbesitzer, äh, in den sich dann irgendjemand unsterblich verliebt. Oh, Danke. Wirklich? Ich nehme wir das Kompliment. Die ja, heißen ja meistens auch so wie du, so Liam, Michael, David, Scallion oder so. Die haben ja meistens auch Namen, die man sich als Deutscher eh nicht merken kann.
1: Okay. Also okay. kenne ich nicht, aber danke für den Kompliment. Dafür okay.
0: So und äh, wenn du jetzt das auf einmal waren da so viele, ähm, heißt das dann, wenn ich jetzt mal provokant fragen darf, bist du dann ab dem Moment, hast du dich dann massiv ausprobiert?
1: Nee, auch nicht. Ähm, mit 17 hatte ich dann einen Freund gehabt. Oh. So mein erster Freund, so also mein erster richtiger Freund. Ja. Ähm, und äh, das, das, das war im Endeffekt sehr kurz, eigentlich. Wie, viel, wie viele Tage? Monate? So, vielleicht ein paar Wochen. Und äh, dann haben wir Schluss gemacht. Aber wir hatten so eine hab, sexuelle Erfahrung miteinander gehabt. Es war dann doch sehr ähm, schlecht. So, wir waren ein bisschen besoffen und ja. dann so, es war sehr schmerzhaft.
0: Das, was du gezeigt hast, sehen die Leute nicht, die es nur hören. Also du hast gerade deine zwei Finger äh, in ein Loch geführt, was du mit der anderen Hand geformt hast. Ja, ja
1: also wir waren sehr besoffen und ähm, ich habe versucht, auf, auf ihm zu sitzen <lacht> Ich wusste gar nicht, wie das ging. Und er gesagt. auch nicht? Er auch nicht. Es war wirklich Ach, wie süß. Wir waren beide sehr blind. Und er war ein bisschen älter als ich, aber auch nicht so viele
0: fahren. Und Brokeback, Broke, Brokeback Mountain war noch nicht draußen, weil leider nee. ist ja die eine Szene, wo der dann.
1: Und ich glaube nicht, dass ich es sehen dürfte damals.
0: Ja, gut, wahrscheinlich nicht. Aber nee. na. ja. Ja, so, gut, heute ist die Jugend ja viel aufgeklärter, ne?
1: Auf jeden Fall. Nee, wir. Ich war auf gar keinen Fall, ich hatte gar keine Ahnung, was ich da mache und es war sehr schmerzhaft und dann war ich so, nein, raus, 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 Ende, Ende, sorry, das, das geht nicht mehr, Entschuldigung. Und äh, dann haben wir äh, Schluss gemacht. Wegen dieser Erfahrung? <lacht> nee, nicht wegen dieser Erfahrung, aber mhm. so eine Woche später. war damals, wir, wir waren nie allein miteinander, wir waren entweder zusammen auf der Schule und da gibt es keine Zeit oder Gelegenheit, um Sex zu haben. Ja. Oder ich war zu Hause. So.
0: Okay, aber das würde ja bedeuten, wenn ich das mal so sagen darf, dass jetzt noch nicht die Big Emotions da mit im Spiel waren. Nee, eher nicht. Äh, wann hat denn zum ersten? Wann gab es denn zum ersten Mal Schmetterlinge im Bauch? Bei
1: mir war es ein bisschen schwieriger. War mit 15 habe ich mich oder mit 14 habe ich mich in meinen besten Freund verliebt. Und meine beste Freundin war damals hetero und hm. äh, es war dann nicht so cool, ehrlich gesagt. Ich habe mich richtig tief in ihn verliebt und natürlich kam nie was zurück.
0: Die unerwiderte romantische, ja.
1: schmerzende Liebe. Ja. Hm. Und das ging dann sehr, sehr schlecht im Endeffekt. Also ich habe ihm gesagt, dass ich ihn liebe und im, am Anfang war cool damit, meinte so, okay. Ähm, was kann ich machen, um das für dich besser zu machen? Also, naja, eigentlich nichts. Ich wollte es dir nur sagen, weil das ist ein großes Geheimnis. Und mit 14 sind die großen Geheimnisse noch große. Naja, er war gleich alt. Genau, ja. ja, ja. Und, und
0: äh, aber dann… Also Moment, das finde ich jetzt höchst interessant. Wann und wie hast du es ihm denn gesagt? Hast du einen Zettel geschrieben, ihm zugesteckt oder irgendwann? Ich, weißt du das noch?
1: Ich habe es ihm einfach gesagt, irgendwann… So auf dem Fürplatz. Auf dem so, hey. Und wie hat der reagiert? Äh, ich glaube, er wusste es schon, ehrlich gesagt. Wir waren sehr nah und hatten ganz viel Kontakt zu miteinander gehabt damals.
0: Aber ihr habt jetzt nicht irgendwie, wenn ihr bei, bei gegenseitig mal übernachtet habt, dass ihr auch irgendwie nee. gekuschelt habt oder so? Nee, 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 nee. Beim Filme so gucken, romantic liked. Nein. Nee, aber es,
1: es war irgendwelche Spannung da. Für ja. mich war jeder Kontakt
0: so richtig ich weiß, bedeutend ich, weiß. ich hatte das in meiner Schulzeit ja auch also man muss sagen für die die jetzt zum ersten Mal das Pärchengeflüster wahrnehmen es ist ja nicht so als würdest du nur der Befragte sein und ich darf nichts sagen ich darf manchmal auch von mir erzählen oh bitte
1: <lacht> soll ich dir fragen stellen? nee ich,
0: ich sage das nicht damit du nicht schimpfst sondern beim ähm, es gab auch schon mal Feedback äh, dann in den Kommentaren dass jemand sagte ich würde äh, ich sollte doch mal nicht so einen hohen Gesprächsanteil haben. Ja. Deswegen bin ich auch bemüht, mich da wirklich zurückzunehmen, weil du ja der Star bist natürlich. Aber wo du das gesagt hast, ich hatte das auch, ich war in der, auf dem Gymnasium auch in einem heterosexuellen Typen verliebt. Das war noch der, der Sohn von einem Fußballtrainer mhm. von SC Paderborn damals. Und wenn ich dann in, in der Schule neben ihm gesessen habe und wir uns dann nur mal dann die Knie nebeneinander sich berührt hatten. Feuerwerker. Ja. Oder wenn wir eine Freistunde hatten und ich saß in, dem, in so einem äh, chilligen Sessel und habe in meinem Buch geguckt und auch, er wollte mir was erklären und kommt dann mit seinem Kopf über äh, meine, mein, meine Schultern, mhm. wo ich seinen Atem schon in meinen Nacken gespürt habe. der bin ich ja fast schier weg. Äh, ja. Ja, deswegen, und so ähnlich war das bei dir dann auch wahrscheinlich. Ja, voll. Mhm. Und als man ein Teenager ist, dann
1: sind die Emotionen ganz groß und irgendwie außer Kontrolle und… Ja. Ich habe ihn wirklich geliebt und danach richtig gelitten. so. Ja, aber das
0: Sternzeichen? Äh, Jungfrau. Ah, ich hätte jetzt gedacht, Schütze. Äh. Okay, aber ist ja auch an sich eine wichtige Erfahrung. Es gibt ja Menschen, die haben niemals im gesamten Leben dieses Gefühl. Hast du dich dann in, diesen, in dem Leid gesuhlt? Ähm. Und dich selber bemitleidet mal ein bisschen auch? Und konntest du mit jemand anderem darüber sprechen, dass du in ihn verliebt warst? Hast ja. du Tagebuch geschrieben?
1: Nee, ich hatte damals eine beste Freundin, sie auch seine beste Freundin war und wir waren so in so eine Dreier-Beste-Freunde-Beziehung mhm. <lacht> zusammen und äh, sie wusste alles und äh, aber dann, als es schiefgegangen ist am Ende, hat sie sich für ihn entschieden, so dass sie weiter seinen Freunden wollte. Ah, Aber die beiden sind nicht auch noch zusammengekommen.
0: Nee. Heute verheiratet haben drei Kinder. Nee, auch nicht. Okay. Ich
1: Eigentlich weiß ich ja nicht. Also wir haben keinen Kontakt mehr. Gar nicht? Nee.
0: Also ich habe ja diesen besagten Jungen, den ich in meiner Oberstufe verliebt war, habe ich dann, als ich von der Schule ging, wie unser Abi hatten, nochmal zu Weihnachten einen Liebesbrief, beziehungsweise einen Brief, wo ich alles nochmal fest und habe ich zu ihm nach Hause geschickt. Oh. Dann habe ich den Jahre später auf Facebook dazu nochmal gefunden, also ausfindig gemacht und immer darauf angesprochen. Okay. Er hat sich versucht, so rauszureden. Er hat ja mittlerweile auch zwei, drei Kinder. W hattest du, und das ist die letzte Frage zu dem Lebensabschnitt äh, mit ähm, 16, 17, 17, nee, 14 warst du 14, da. 14, das war der. Und dann gehen wir jetzt mal dann an die ganz heißen Kamellen. Ähm, <lacht> ich habe damals gedacht, dass, wenn ich dieses Gefühl habe, mit Schmetterlinge Flugzeuge starten, ich habe wirklich gedacht, wenn ich das fühle, muss das sein. Ich habe mir es kann nicht sein, dass nur ich das so empfinde und der andere nicht. Hattest mhm. du das auch so gedacht? Wahrscheinlich
1: nicht. Nee, mhm. es war mir sehr bewusst, dass er es nicht empfindet okay. um, und dass es wirklich nur einseitig
0: war. Ja, okay. Umso trauriger. Okay. Ähm, ich bin gespannt, wie du antwortest. Das ist nicht so ein bisschen, da können wir mal, okay, der schleimt jetzt rum, aber das ist ernst gemeint. Warst du damals auch schon so attraktiv wie jetzt?
1: Ja. <lacht> 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 uh, ich war junge, <lacht> wenige Falten und
0: nee, wie also, graue Haare. <lacht> nee, aber manchmal gibt es das ja, dass man als Kind irgendwie ganz, ähm, meinetwegen, ein bisschen schwerer war oder noch ganz krass schiefe Zähne hatte, geschielt hat, bevor man… Äh, nee, ich hatte nie Zähne-Schiene gehabt.
1: Ich war immer so ungefähr die gleiche große. Ähm, ja. Ich hatte damals sehr schlechte Akne gehabt mit so 18. Ah ja. Ich ähm, habe mein ganzes Gesicht äh, verdeckt und auch mein, meine Rücken. auch. Das war auch sehr schmerzhaft und ich habe das dann ärztlich behandelt.
0: Ja. Und, ja. Ich war auch in der Uniklinik in Behandlung. Ich hatte so schlimm Akne, dass ich äh, es gab eine Zeit, wo ich nicht mehr in den Spiegel geguckt habe und auch bei Schaufenstern mich nicht im Spiegelbild ertragen konnte. Ja, ich kenne das. Aber du hast aber keine, keine oder hast Namen. du deswegen den Drei-Tage-Bad?
1: Ähm, es gibt ein paar Namen hier unten, aber man also, sieht sie nicht. Die waren nie so schlimm. Ich habe dann Rocket genommen, diese Alzenzretten. Ja, ja. Habe ich Ding. auch, ja, habe ich auch mal. Und äh, ist so lustig, ich bin ins Arzt gegangen und äh, die, die Frau, die da gearbeitet hat, hat mich das angeschaut und war so: Ah, Sie sind hier wegen ihrer Pickel, ne? Also,
0: das darf man eigentlich nicht sagen, aber ja. <lacht> Ach so, nach dem Motto, ja. Mh. Aber ich sage immer, Leid ist immer relativ. Ja, und wenn das für, für andere vielleicht noch gar nicht so schlimm ist, kann das für einen selber ja wirklich der Horror sein. Mhm.
1: Ja, es war nicht so nett. Ähm, ich bin froh dann, wenn es weg war. Aber meine Haut danach war richtig trocken für eine sehr, sehr lange Zeit. Und das war auch dann wiederum auch schmerzhaft. So, die Lippen
0: waren immer ja. gekrackt und gespatten und ein bisschen blütig. Ich kann ja nur sagen, als ich Rohakutan genommen habe und dann verlassen wir auch die Pubertät. In, als ich dann, das blüht dann ja dann nochmal alles richtig auf, ne? nach einer Zeit, wenn man die einnimmt. Und genau do, dort hat mich ja mein erster Freund verlassen. Oh. Okay, äh, zurück, <lacht> zu <dir. lacht> ich glaub, zurück zu dir. Zurück zu dir. Umarmung. Sorry. Nicht. Das geht jetzt nicht, weil dann ist ja das ganze Setup. Naja. Yeah. Egal, also tatsächlich, tatsächlich haben wir jetzt schon ein, zwei wenige Parallelen schon entdeckt. Yes. So. Ähm, das war dann mit, die, ja eben bist du da, da nicht drauf gekommen mit dem, was mit 14 war, ne? Äh, mit 14 habe ich mich in meinen besten Freund verliebt. Genau, weil wir waren ja eigentlich schon bei 16, 17, 18.
1: Ja, mit 16, äh, weil du mich gefragt hast. Nein. Äh, oh. ist gut.
0: <lacht> so. Du hast alles richtig gemacht. Ich bin der, der leider immer ein bisschen springt äh, in dem Thema aber deswegen ist ja Gay Over auch so erfolgreich. Ja, super. In Anführungsstrichen. <lacht> so. Ähm, dann hattest du äh, einen Freund, das ging nur ein paar Wochen. Ihr hattet versucht, zusammen zu schlafen, das war sehr schmerzhaft und du hast deswegen Schluss gemacht, aber nicht nur. Habt ihr beide gleichzeitig oder hast, war, hast du gesagt Tschüss? Ähm, und hast du ich, Tschüss gesagt, weil schon der Nächste in der Schlange stand? Sei ehrlich?
1: Nee. Ich habe nur Tschüss gesagt, weil ich mich da nicht so wohl gefühlt habe und ich wollte einfach dann keinen Freund mehr haben. Okay, und wann hat sich das wieder geändert? Ähm. Mit 19. Okay, und wer
0: kam dann in dein Leben?
1: Äh, Nick. Nick. Nick
0: kam dann in mein Leben. Nick, Nick. ich überlege gerade, ich habe doch irgend eine Serie geguckt, wo der auch Nick hieß. Fällt mir jetzt nicht ein, ja. Und also wie, da, wie hast also Nick ist jetzt dein Ehemann heißt? Äh, Raphael. Okay, dann ist es nicht Nick. Nee, das ist nicht Nick.
1: Also ich war dann auf, ich bin dann auf eine Balletschule gegangen. Und war in Balletschule. In oh. meinem zweiten Jahr Ballettschule habe ich Nick kennengelernt. Und äh, er war kein Student, er war kein Schüler. Er, er wohnte in Birmingham und meine Schule war in Manchester. Das heißt, es war dann von Anfang an eine Fernbeziehung mit Nick. Ähm, aber das war quasi meine erste Freund Freund und wir waren dann zehn Monate zusammen. Ja. Und es war schön. Wir waren im Urlaub zusammen mit meiner Familie. Sie haben ihn wirklich geliebt und für mich dann äh, ist die Liebe eines Tages einfach nicht mehr äh, da gewesen. Es war dann weg. Und ich musste dann zu Nick sehr ehrlich sein. Und ich habe ihm gesagt, hey, äh, ich empfinde für dich nicht mehr, was du für mich empfindest. Und ich glaube, von daher aus müssen wir jetzt Schluss machen.
0: Hm. Neun Monate? Zehn. Zehn. Ich kann... Okay. Hm. Armer Nick. Heide er war Ditzker. sehr traurig. Hast du mit Nick heute noch Kontakt?
1: Nee. Okay. Er hat es auf so richtig gecuttet mit mir. Mhm. Ich wollte dann mit einem Freund bleiben, aber ich glaube, das war für ihn zu schmerzhaft und ähm, er wollte dann sehr klare cut Spaltung machen und ich habe von Nick dann nie wieder was gehört. Hm. Okay. Und... Ähm, <lacht>
0: Wer kam dann
1: als Nächstes? <lacht> äh, in der Tat also war ich dann drei wahrscheinlich... Drei Stunden war... später sind wir dann. Kommen wir dann <lacht> endlich bei deinem Ehemann an? Nein. Nee, ich glaube in der Tat, das, meine nächste große Beziehung war dann Raphael. Okay. Mit der ich immer noch zusammen bin. So.
0: Okay. Dann, äh, ich gucke mal, also sieht man auf der Kamera immer, wie lange sprechen wir jetzt schon? Äh, 37 Minuten? Oh, Okay, dann kommen wir jetzt zum äh, offiziellen spannenden Part. <lacht> <lacht> äh, ich hoffe, dass wir uns halbwegs gleich laut anhören. Also ich verstehe versteh dich richtig gut. Es war eine sehr gute Idee, das statt T8 das Mikro auf dem Ständer zu tun. Yes. <lacht> auf dem Ständer. Äh, Vorsicht. <lacht> Vorsicht. <lacht> wir sind beide angezogen. Du trägst einen Super Dry. Also Super Dry, ich finde die Marke eigentlich, die haben immer so ein fettes, großes Label, hätte ich dir jetzt nicht zugetraut. Ich hätte gedacht, du bist ein bisschen... Mehr Understatement unterwegs.
1: Aber es ist auch ein sehr kleines Logo hier. Ne? Das stimmt, das
0: meine ich ja Normal Ist untypisch, ja. atypisch für die Marke.
1: Ja, ich bin nicht so ein großer Fan von großen Marken oder so richtig große Print. Ähm,
0: so eine graue Pulli mit Ja, ein bisschen Logo, das geht. Okay, dann ähm, kommen wir jetzt äh, zum wichtigsten Part in diesem Pärchengeflüster. Yes. Zu Raphael. Mhm. Äh, das heißt, nach ähm, der unglücklichen ähm, Verliebtsein-Episode äh, mit deinem heterosexuellen Kumpel mit 14, mhm. dann hattest du dich mit einer Person getroffen aus dem Internet, einmal geklutscht und dann nie wieder gesehen. Dann äh, war das mit 17 das Erlebnis äh, mit dem Freund, mit dem du nur noch ein paar Wochen zusammen warst, wo es mit dem Sexuellen erstmal nicht geklappt hat. Ja. Dann mit äh, 19 war ähm, Nick den du nach zehn Monaten vor die Tür gesetzt hast, emotional, der danach einen klaren Cut gemacht hast, weil du ihm zu ihm gesagt hast, dass er ihn nicht mehr gleich empfindet. Und dann, also jetzt, ähm, wir sind ja, du hast ja gesagt, du bist authentisch, du bist ehrlich, hast du gesagt. Mhm. Zwischen den Männern, die du jetzt hier genannt hast, mhm. gab es dazwischen, davor, danach, denn auch noch sexuelle Abenteuer mit anderen? Oder bist du quasi so rein wie du es jetzt geschildert hast mit äh, wie vielen frag anders gefragt mit wie vielen Männern roundabout hattest du sexuellen Kontakt von äh, 16 bis äh, Raphael in dein Leben trat du kannst jederzeit den pass auf nutzen.
1: Ähm, ich also, habe das nie wirklich gezählt aber da waren ein paar Männer dazwischen also ein paar Jungs lag dazwischen Okay. So, ja, die ja. waren dann keine so richtigen Freunden Ja. Wir haben nicht gedatet, aber so ein paar sexuelle Erlebnisse hatte ich doch dazwischen gehabt. Ja. Okay. Und man muss dabei denken, ich war ein Jahr in Berlin, bevor ich Raphael kennengelernt habe. Okay. Okay. Und ich habe ein Jahr dann die Dating-Scene in Berlin so richtig erlebt, da als Erwachsene.
0: Und, äh, ja. Jetzt, ja. du bist elf Jahre hier, 32, mit 21, das 21, war es Mhm. Mit 21. 21, und das war welch. War, war da die Mauer noch da? Nee. <lacht> Nein. <lacht> nee, nee, also drei. wir sind jetzt 2023. Äh, hm. In welchem Jahr bist du dann? Ich kann da ja jetzt 2012. Ein bisschen, ich bin da ja ein bisschen aufgeregt, wenn ich hier mit dir spreche, deswegen kann ich jetzt nicht rechnen. <lacht> Hör auf. 2012 bist du nach Berlin gekommen mit mhm. äh, zarten 21. Ja. Weil.
1: Weil ich habe einen Job in den Friedrichstadtpalast bekommen. Friedrichstadtpalast, okay. Ja, und da war ich tänze drei Jahre lang. Wie,
0: für welche Veranstaltung denn da?
1: Ähm, die Shows damals hießen, also Show Me war das erste Show und dann Berlin Erleuchtet war so ein hm. Christmas-Show dazwischen, Weihnachtsshow. Und dann gab es äh, The Wild und ich habe The Wild ein Jahr mitgespielt und dann... Habe ich tschüss gesagt.
0: Und das waren alles Musicals? Äh,
1: nein, das ist so in Review-Theater ja. für die Star So, Da wird gesungen, getanzt. Ähm, es gibt auch Akrobatten, die da sind. Das ist eigentlich die größte Bühne in
0: äh, Europe. Europa? Europe! Europe. <lacht> Europa! Ja, aber als du sagst, okay, es wird gesungen und getanzt, ist ja ein Musical. Aber dann ist es doch ein Musical. Aber bisschen was
1: die anderen. Tänze singen nicht. Also es gibt 60 Tänze, 40 Frauen und 20 Männer. Ah, okay. Und dann gibt es die Gesänge und dann gibt es Akrobaten und dann gibt es irgendwie eine Geschichte, aber die ist auch keine Musical-Theater-Geschichte. Es ist ein bisschen mehr so abstrakt. Okay, kannst du singen? Äh, ich war auf einer Musical-Theaterschule, so ich kann ein bisschen singen. Ja. Aber
0: genau, so hatte ich das auch in Erinnerung. Weil mein erster Freund war ja auch jetzt, ist jetzt oder war Musical-Darsteller. Mhm. Es ist ja auch eine Zunft für sich, die die darstellenden Künste nachgehen. Ne? Du scheinst mir da ein bisschen jenseits der Norm zu sein, im positiven Sinne. <lacht> Danke. Also Künstler sind ja auch manchmal, äh, gerade die auf der Bühne stehen, ja auch sonderbar äh, ähm, sehr unique Charaktere. Mhm. Ne? Ja. Okay, dann mit 21 nach Berlin. In welchem Stadtteil bist du als erstes hier landet? Ähm,
1: eigentlich Schoneberg, ja. für zwei Wochen lang. Ja. Und dann meine Wohnung ist in Brandpfahl aufgegangen, mit Feuer. Und dann war ich obdachlos für ein paar Wochen. <lacht> Und dann Mitte. Okay, also Und jetzt Lauberg.
0: Und war ähm, im Jahr 2012, siehst du gut, dass ich mir das aufgeschrieben habe, war im Jahr 2012 Schöneberg auch schon der Hotspot für die Gay-Szene? Bist du deswegen in Schöneberg gelandet? Sei ehrlich. Ähm,
1: es gab so eine Kolleg von mir aus Palast, der ein äh, Zimmer bei ihm in der Wohnung hatte. so Ich habe diese ja. Zimmer gemietet und äh, für zwei Wochen lang und ja. dann nicht mehr.
0: Wer ist wär, verantwortlich für den Brand gewesen? Hast du...
1: Äh, nee, das war die Wohnung so über uns. Okay, gut. So mitten in der Nacht gab es dann eine Explosion. Meine Mama war auch zu Besuch. Oh Gott. Und äh, wir mussten dann
0: evakuieren mitten in der Nacht, weil okay. das ganze Gebäude einfach in Flammen aufgegangen ist. Und ähm, hast du im Jahr 2012, als das passierte, ähm, wie schläfst du? Mit Pyjama, Unterhose nackt? Es war Sommer. Ich hatte Pyjamas an. Meine Mama war da. <lacht>
1: ähm, und... Sie war bereit, also ja. nach dem ersten Explosion, zup, alles an, sie hat ihre Tasche dabei gehabt, Pass war drin, alles war ready, so richtig equipped und äh, ja, das war eigentlich schade, weil am nächsten Tag musste sie weg nach Hause fliegen und ich stand da,
0: ohne zu Hause in Berlin, oh. mit 21. Und, o und ja. jetzt werden sich alle fragen, wenn deine Mutter nicht da gewesen wäre, wie hättest du dann geschlafen? <lacht>
1: Ich schlafe grundsätzlich mit äh, meiner Unterwäsche an.
0: Okay, ich schlafe immer. Das finden manche komisch und manche auch ekelhaft. Immer mit meistens, also eigentlich immer mit dem T-Shirt, was ich tagsüber an hatte. Ja, ich auch. Ach. Okay, ich wollte das erst gar nicht erzählen, weil das manche ja so irgendwie so dreckig finden. Wie? Wieso? Ja, ja. So habe ich das schon immer gemacht. Ähm, genau. So. Also, okay, dann warst du obdachlos, das hört sich jetzt wirklich sehr furchtbar an, aber du hattest ja da schon geheilt und konntest dann ja. Und wo bist denn dann da untergekommen? Ähm, mein
1: Nachbar hat dann organisiert, dass ich mit einem Freund von ihm so übernackte, so ein paar Wochen lang. Und
0: der hieß Raphael. Nee. Er hieß nicht Raphael. Okay. Ähm, Raphael habe ich dann ein Jahr später kennengelernt. Okay. So, das heißt, du warst mit dann 2012, hast du dir ja gesagt, ein Jahr hast du dich dann in der Dating-Szene. So, in welchen Clubs warst du im Jahr 2012 äh, hast du dann so erkundet? GMF. <lacht> ah ja. War das damals noch schon im Café Moskau oder noch woanders? Das war im Weekend Club. Ah ja, genau. Ja. Und äh, da gab es dann auch schon am Mehringdamm das Schwutz. Oder war ja. das dann noch woanders? Das war dort, ne? Das ja, das Gegenüber war Schwurz. vom Boiler. Ja, genau, eigentlich. das war in so eine kleine Kneipe und man muss die Treppe, Treppe so runter runtergehen. Ja. So ja, eine ja. ganz, ich, ich war ja nur, ich glaube, zweimal äh, in der Zeit im Schutz. Ich habe ja, ich hat ja 40 Jahre gedauert, bis ich es nach Berlin geschafft habe. Ich war auch zweimal dort. Und interessant, aber ja. Weil ich musste gerade dran denken, an dass andere Pärchen geflüstert haben mit Arne und äh, Michael. Und die haben sich im Schwurz erstmal kennengelernt. In dem alten Schwutz. Ja. Mittlerweile glaube ich auch schon 13 Jahre. Ey,
1: damals so. war es richtig cool. Ich kann mich noch erinnern, dass ich diese Club richtig cool fand. Und dass man so rein, so an den Bar vorbeigehen musste und dann so die Treppe runter. Ja. Das fand ich so geheim.
0: Und so den bisschen. Boiler gab es noch nicht. Äh. Ich war auch da mal sehr brav. Oder brave. Okay, aber in dem einen Jahr, jetzt müssen wir mal kurz mal, jetzt mal wirklich mal so, ne? mhm. in dem einen Jahr, was hast du denn alles, wo warst du? Da warst du cruisen? Nee. Was war in diesem Jahr der außergewöhnlichste Ort, wo du Sex hattest? Äh, in der Küche. Ich wollte es gerade vorschlagen. Ja. <lacht> okay, ja gut. So, und wie, wann, erinnerst du dich noch, an den Tag, als du, Raphael, zum ersten Mal begegnet bist, Daniel jetzigen Mann.
1: Ja, ähm, also zuerst haben wir eigentlich auf Gay Romeo geschrieben, so ein paar Wochen lang. Wirklich okay, ein paar Wochen? Ein paar Wochen lang. So richtige Sätze und so Paragraphen und das fand ich schön.
0: Ja, ähm, und dann haben wir uns in Starbucks kennengelernt. Okay, kurze Frage zu dem mhm. Schreiben. Ähm, welche äh, Details hast du in deinem Profil alles ähm, bekannt gegeben? Ähm,
1: ja, alles Tänze, Friedrichser Palettes äh, aus England. Ich könnte damals gar kein Deutsch, so Englisch. <lacht> nur, bitte. <lacht> Und ähm, ja, ich war sehr offen mit ihm, dass ich ein, etwas mehr als nur ein Quickie wollte dass ich nicht so für Sexdates da war. Mhm. Er kam wiederum aus einer siebenjährigen Beziehung und war nicht so bereit, da so richtig reinzuspringen noch mit jemandem. Ja. Also haben wir uns fast nicht getroffen. Weil ich habe gesagt, hey, wenn du noch Spaß haben willst, dann können wir uns einfach nicht treffen, weil ja. das will ich unbedingt nicht. Aber dann meinte er, ja, es gibt auch diese Skala zwischen Sexdates und heiraten. Ein Regen, Regenbogenen Beziehungen, so vielleicht sollten wir uns einfach doch treffen und das haben wir gemacht und es war dann sehr schön. Ah.
0: Ja. Äh, nee, meine Frage zielte darauf ab: Also, heutzutage, nachdem man ja über seine Penisgröße manche, an, wo wir, die gibt man, kann man nicht mehr angeben. Ne? Auch bei Grindr gibt es kein Feld mehr für die Penisgröße. Haben die das rausgenommen? Ich weiß es nee, Das war ja nur, also, meine Frage ist: Wie bist du auf, wer hat wen als erstes angeschrieben?
1: Äh, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, er hat mich
0: wahrscheinlich angeschrieben. Okay. Weil hättest du ihn jetzt angeschrieben, hätte ich dich gefragt, was waren deine Suchkriterien, hattest du Suchkriterien, war, warum ausgerechnet er, gab es noch andere drei, mit denen du geschrieben hast und du hast dich, er war der dritte, den du in der Woche getroffen hast. So, ich hatte sogar, mal,
1: nee, nee, ich hatte sogar ein Date mit einem anderen Typ an einem Tag nach ihm vereinbart mhm. und bin dann nicht gegangen. Ich habe diesen Typ dann geschrieben, nachdem ich Raphael kennengelernt habe, ich so, hey, ich habe jemanden kennengelernt und ich würde es jetzt eine Chance geben und äh, ich glaube, von daher aus will ich die Tür mit dir nicht aufmachen und ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass ich
0: morgen nicht zu unserer verabredeten Date kommen werde. Ah, das ist ja alle N wert, ne? der heutige Berliner wird einfach nicht aufkreuzen wahrscheinlich. Äh, so, dann Bravo. habt ihr, dann ähm, wie lange habt ihr geschrieben, bis ihr die Nummern ausgetauscht habt? Ähm, oh, das Weiß kann ich nicht. dir gar nicht sagen. Ist ja nicht schlimm. Ja. Äh, hattet ihr telefoniert, bevor nee. ihr euch zum ersten Mal getroffen habt? Nee, nur geschrieben. Und immer alles auf der Plattform? Im, immer alles auf Grey Romeo, ja. Und wo, nach, du sagst nach wie vielen Wochen? Nach fünf, sechs, sieben Wochen? Vielleicht vier. Vier Wochen? Ja. An welchem Tag? In der Woche? Am Wochenende? <lacht> um wie viel Uhr?
1: Wo? Es muss an einem Freitag gewesen sein dann es muss morgens gewesen sein. Oder vielleicht so, äh, nee, da war es um 14 Uhr wahrscheinlich. Weil ich im Palast war, ich hatte von 10 Uhr bis 13 Uhr Training. Ja. Da war ich frei. Und ich kann mich erinnern, dass er mich am nächsten Tag sehen wollte, aber da hatte ich Shows. Ah, okay. So, ich habe ihn nur so abends dann wieder gesehen. So, Es muss dann am Freitag gewesen sein. Am
0: Freitag um 14 Uhr? Ja. <lacht> Und äh, wo habt ihr euch denn da getroffen? In welcher Jahreszeit war das? War das Sommer, Frühling, Herbst, Winter? Äh,
1: das war September der 21.
0: Okay, das schreibe ich mir nochmal auf. Wer weiß, wofür es gleich noch gut ist?
1: <lacht> er wird es wahrscheinlich nicht merken.
0: Der, also ich aber. Der 21. September Ja. um 14 Uhr. Wo? Ähm, Zu Kaffee und Kuchen? Nein. Friedrichstraße.
1: Da Starbucks holen und dann noch ah, weiter. Starbucks hast du eben schon mal was gesagt, ne? Ja. Okay. Das heißt, ihr habt euch bei Starbucks, vor Starbucks getroffen? Ja. Also, eigentlich, er kam aus dem Übern raus und mit seiner Rücken zu mir ist er in Starbucks gegangen. Ich bin fast nicht reingegangen, weil er hatte, er war damals Kampfkünstler und hatte so weiße Trainingshose an und auch so eine rote Regenjacke. Und ich war mir da nicht so sicher, okay. was das alles war. Und äh, bin trotzdem dann. Ja, so. Gott sei Dank, weil ja. Ja, dann konnte er das ja erklären. Ja, ja. Und wir haben uns dann in der Schlange vorgeschlagen und ich habe gesagt, hey, ich bin Liam, wir wollen uns jetzt treffen und er ist mir gedreht und man so, oh ja, ich bin Raphael, freut mich. Und ich kann mich noch erinnern, dass meine erste Gedanken war, dass er eine sehr starke deutsche Achse hatte. Okay, ja. Also, oh. Das ist meine erste Gedanken, aber dass er sehr,
0: sehr groß und sehr äh, okay, also, hübsch war. Also, okay, aber erstmal hast du ihn ja nur von hinten gesehen und ja. aufgrund der Klamotte hast du schon überlegt: Ich lasse den jetzt einfach in Starbucks gehen und gehe nicht rein. Zu so kurz überlegt, aber das so gemeint. Ja, das gemein ist ja ich ehrlich. Kann, ich kann das vollkommen nachvollziehen. <lacht> kann ich vollkommen nachvollziehen. Und also hast du ihn dann wirklich nur vom Rücken und dann dieser Moment, als er sich umgedreht hat. Ja. Du kannst ja nur die Fotos. Und was ging dir da ganz ehrlich beantwortet als erstes durch den Kopf? Oh, er ist sehr hübsch. Okay. Auch. Was, ist dir, was ist dir als erstes als besonders ins Auge ge gefallen? Welches Feature? Ähm,
1: seine Anwesenheit einfach mehr. Er war sehr groß und er hat so gute Haltung gehabt. Und mhm. ähm, es war einfach so, keine Ahnung, ich kann es nicht beschreiben. Er war heiß. Ich habe ihn sehr heiß gefunden. Und. Äh, Danach war er auch sehr nett <lacht> ja. und es hat dann irgendwie gepasst. Okay, wie lange ging das erste Date? Ein paar Stunden lang. Wir sind dann spazieren gegangen durch den Park und äh, das,
0: wir haben gequatscht ohne Ende. Es war sehr schön. Und hattest du von, von Beginn an das Gefühl, dass er das genauso empfindet bei dir? Oder ja. war es, ja?
1: Ja, weil er mich nach dem Date gefragt hat, ob er mich morgen sehen könnte. Und da war ich so, wow, wow, wow. Normalerweise wartet man drei Tage, bevor man überhaupt
0: schreibt. Ja. Aber du brichst jetzt alle Regeln. Aber Moment, das hat er ja nicht sofort in Sekunde 1 gesagt. ne? Nee, nee, nee. Nach nee. unserem Date. Quasi genau, aber, am jetzt, Ende. aber jetzt ganz zu Beginn hattest du auch das Gefühl, als du für dich äh, das Fazit gezogen hast, äh, heißer Typ ähm, will ich haben, hast du auch in dem Moment gedacht, ihm geht es genauso.
1: Äh, ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, aber wahrscheinlich. Okay. Ich hoffe.
0: Und gab es an dem ersten Tag am 21. September zwischen 14 und weiß ich nicht, 19 Uhr <lacht> äh, schon erste, also während ihr durch den Park geschlendert seid und so, äh, kommt es ja manchmal, wenn die eine Person die andere Person zum ersten Mal berührt. Mm. Erinnerst du dich da noch dran? Habt ihr womöglich schon an dem, bei der ersten äh, Begegnung auch euch umarmt, Händchen gehalten kurz oder sogar euch geküsst? Ähm,
1: nein. Also wir haben uns gearmt, so, so ein bisschen, so hallo und tschüss. Ähm, aber am nächsten Tag haben wir uns geküsst. Aber am nächsten Tag
0: hattest du sogar keine Zeit, hast du gesagt?
1: Ja, also wir haben uns kurz vor Frühstück getroffen und dann musste ich Shows machen und dann wollte er mich unbedingt nochmal nach der Show sehen.
0: Oh, und ich das seh, war sehr spät dann. Ich, ich muss mal kurz hinter dir das äh, schwarze äh, Tuch wieder dran kleben. Aha, okay. Sehe
1: ich. Man kann nicht, es läuft ja alles weiter,
0: man kann dich ja sehr gut verstehen, du musst gar nicht so nah an dem Mikro sitzen. Mm. Das läuft ja alles weiter, du hast diese, diese gelben Strippen, ich habe schon fast gefüllt. Das passiert bestimmt nochmal.
1: Ich schüttel dir noch Geil. ein bisschen mehr Wein.
0: <lacht> Deine Verantwortung. So, live ist live, auch das wird natürlich nicht... Ausgeschnitten. Okay. Das heißt, ihr habt euch am nächsten Tag, obwohl du ja eigentlich keine Zeit hast, er dich unbedingt sehen wollte, habt ihr euch zum Frühstück getroffen? Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, so einen Frühstücksspaziergang dann am nächsten Tag. Auch wieder in der Friedrichstraße? Ja, weil ich da im friedrichstraße gearbeitet habe und musste so in der Nähe bleiben. Und er hat damals in Blissesstraße gewohnt. Ja. Ah. Das ist sehr weit weg. Ah, okay.
0: Ähm, <lacht> wenn ihr euch dann, ihr habt euch verabschiedet. <lacht> Du musst es wieder in den Friedrichstadtpalast zur Show. Mhm. Ihr habt dann wahrscheinlich eure Nummern ausgetauscht. Ja. Hat, hat, hast du oder er, wer hat als erstes geschrieben? Mhm. Falls du das noch weißt. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ihm. Ich würde ihm sagen. Ja. Gut, das wird spannend, wenn ich ihn dann hier sitzen habe. Ja. Ich bin Raphael, da freue ich mich schon drauf. Er wird gar keine Ahnung haben. Ähm... Ja, weil, wie war das denn bei euch so? Die, gerade wenn ihr euch jetzt, das, das erste Date war, Hammer, mm. ihr seid euch beide einig, dass ihr euch am nächsten Tag schon wieder sehen wollt. Und wenn das beide wollen, ist es ja schon mal eine gute...
1: Ja, da war ich sehr überrascht, dass er mich gefragt hat, ehrlich gesagt. Weil normalerweise der Dating-Scene, man wartet ein paar Tage ab, bevor man dann wieder schreibt. Aber bei ihm war es so, ich will dich morgen sehen. Ich war sehr so, oh, okay, cool. Dann lass uns das machen. Ähm, Finde ich schön. Und... Da haben wir uns geküsst. Und wir haben uns nur geküsst, weil wir hatten so eine kleine Wettbewerb miteinander gehabt, wer... besser die, küssen kann. Nee, wer die meisten Harry Potter Saubespruche kennt. Ich war, war
0: damals sehr geeky. Ja, und wer, wer, wer was? Ich habe Kinky verstanden, aber was hast du nicht gesehen. Wer
1: die meisten Harry Potter Saubespruche. Genau.
0: Ja. Und dann hast du gesagt, du wär, warst sehr ähm, kindlich geeky. Ach, geeky. Ich war sehr geeky. Guck, und Ich habe Kinky verstanden. Du hörst einfach, was du willst.
1: Das hast du gesagt. Ja. Und äh, ich habe gewonnen und meine Regel war, dass wir dann uns kussen werden. Also vielleicht hat sie zugelassen, dass ich... Ja, aber was hätte er denn dann, hat er auch gesagt, was er bekommt, wenn er gewinnt? Er wollte, dass ich dann am nächsten Tag so Frühstückfilme mache oder sowas. Okay. Also ich bin sehr froh, dass ich gewonnen habe, weil ich damals gar nicht kochen könnte.
0: Naja, es so. wäre dann sehr schlecht. Ich habe ein paar Croissons vom Bäcker geholt. Ja. So, habt ihr euch an dem, äh, äh, am ersten Tag, erstes Date, zweiter Tag, zweites Date, am dritten Tag
1: auch schon wieder gesehen? Ähm, der zweite Tag war, war geteilt, so morgens und abends. So eine nackte Show holte mich nochmal ab. Ah, okay. Und dann sind wir in so einen Club gegangen und er trank damals gar keine Alkohol. Alk Alk Schwierig, ne? Sei Seid ja. mal ehrlich, ja. So, aber ich war along for the ride, so ich dachte, okay, cool, dann trinken wir gar keinen Alkohol in diesem Club. Aber wir haben dann noch weiter so gequatscht und, und ich muss zugeben, ich habe ein, hab ein bisschen gestalkt dann, so, so zwischen unserer ersten Date und zweite Date, ja. so auf Facebook und sowas. Mhm. Und ähm, ich wusste damals, dass deine zweite Name Hook war, h okay Und auf Englisch heißt Hook Umarmung, ja. natürlich. Aber das hat er mir persönlich nicht gesagt. Und so an den, in einem Club meinte er, ja, oh, ja, mein letzter Name ist Hook. Dann musste ich ganz überrascht, so, oh, no way. Da, da, da. Ich habe wirklich meine Schauspielezeiten wirklich genutzt, da oh, okay. in diesem Moment. war so, Oh, no way, wirklich. Ich, ich, Wusste ich, hätte, ich gar
0: nicht. <lacht> ich, ich hätte jetzt an Captain Hook gedacht. ne? u okay.
1: yeah. Aber auf Englisch Hook. Ne? Ja, so. ja. Hook up. Hook,
0: H-U-G, okay. not Hook. So, okay. Äh, wie, wann, wann war für euch klar, äh, dass das was Ernstes ist? Wann habt ihr definiert, dass ihr zusammen seid? Ähm, vielleicht circa.
1: einen Monat später. Okay. Vier Wochen, fünf Wochen. Was ja eigentlich recht früh ist, ne? Ja. Für, die, für den Durchschnitt. Bei uns ging es damals sehr easy. Wir es gab keine Probleme, wir wollten unsere Zeit miteinander verbringen ja. und das haben wir dann von Anfang an immer gemacht. Und ähm, ich habe ihm ein paar Wochen später gefragt, wie es dann war, weil er meinte zu mir über Text oder über Gay Romeo, dass ähm, er kurz aus dieser Beziehung war und nicht bereit war für was ja. Ernstes. Habe ich ihm gefragt, so ist es immer noch der Fall. Und er meinte zu mir, nein, also ich... Bin jetzt bei dir und ich denke gar nicht an einen anderen Typ und ähm, ich fühle mich jetzt glücklich und wohl. Und ja, mhm. ich glaube, da war so quasi der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, dann ist es was Ernsteres. Und dann so über Herbst, war September, so Anfang Herbst mhm. in, meinem, in meinem Kopf. Ist ja, so. ja. Und dann so mittendrin haben wir gesagt, dass wir einander lieben und… Ja, ja, ich empfinde was für dich. Ja, ich auch, ne? Ja.
0: könnte es lieber sein. Aber hast du, weißt du noch, wo das war? War das, keine Ahnung, als ihr zusammen im Bett lagt oder einen Spaziergang gemacht habt, wann hat wer den Anfang gemacht, das, die Hosen runterzulassen im metaphorischen Sinne? Ähm, wir waren draußen,
1: es war ein Spaziergang, wir waren an der Spree, glaube ich. Und da war es sehr romantisch, weil alle Blätten fällen irgendwie. Die ja. waren alle so orange und braun. Und es war sehr romantisch. Und die sind sehr langsam zum Boden gefallen. Ja. Und äh, da haben wir gesagt, dass wir… Ja, was heißt denn jetzt,
0: Liebe. wir? wer hat denn jetzt damit den Anfang gemacht?
1: Ich glaube, ich habe gesagt, hey, ich glaube, Ach, dann ich, ich empfinde nicht. was für dich. Und er meint so, ja, ich glaube, ich, finde, ich empfinde das Gleiche für dich. Und Am Anfang wollten wir nicht Liebe sagen. Ich glaube, er hatte mehr Schwierigkeiten damit. Ja. Also ich, ich habe gesagt, ja, I love you, ich liebe dich und er hat es auch gesagt, aber ich war dann sehr bereit, das immer wieder zu sagen und er eher nicht. Also am Anfang haben wir dann so kleine Codewords stattdessen benutzt. Das hört sich mega geeky an jetzt. Geeky, nicht kinky. Yeah. Ähm, also haben wir dann Codewords benutzt. Ja, ja. So die ganzen Text, so nicht I love you, sondern ja, Sherbet Lemon. <lacht> und Sherbet Lemon ist so, nochmals Harry Potter, ist so richtig geeky, ist eigentlich peinlich. Ähm, Nein, peinlich ist nicht. Aber mit 23 darf man ein bisschen arbeiten. Ja, äh, wie alt war denn Raphael? Ähm, ja, du, du, er ist acht Jahre älter als okay. ich. Okay,
0: 21 warst du und er war dann 29 äh, Er war 31, ja. Also ich 23 war. Okay. Ja. Ja, stimmt ja, du hast ja ein Jahr lang, ich wollte jetzt fast sagen, was es aber nicht ist, rumgehurt hast du ja nicht. Du hast nur ein paar Bekanntschaften gemacht. Genau, ja. Okay, also 23, 31. Ja. Okay, das heißt nach einem Monat äh, habt ihr euch dann gegenseitig gesagt, dass ihr euch liebt, wie romantisch. Mhm. Die, äh, Während ihr das gesagt habt, sind die Blätter in Zeitlupe von dem, äh, vom Baum gefallen. Ja, die Vögel haben... Gesonnen. War noch Sonnenuntergang, hat sich noch der, die Sonne in, dem, in der Spree gespiegelt und Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. <lacht> okay. Nee, aber da, ja, da, sehr schön. Sehr, sehr schön. Äh, <lacht> und d, dann, ihr habt da ja noch getrennt voneinander gewohnt.
1: Hm? Ähm, ja, aber, aber im November habe ich dann eine, eine neue Wohnung bekommen. Und das war in der Torstraße in Mitte. Und er ist nie offiziell zu mir eingezogen, aber der war immer da. Okay. Und von Anfang an war er da und er hatte auch einen Schlüssel von Anfang an gehabt. Das heißt, er könnte kommen und gehen, wie er wollte und es auch war auch bei mir. Er hat damals in einem WG gewohnt, so es war leichter für ihn bei mir zu wohnen als ich bei ihm.
0: Okay. Und du bist also wie, deine Berufsbezeichnung ist Tänzer? Genau, ja Tänzer, Choreograph. Tänzer, Choreograph. Hm. Das habe ich sehr gut nachgemacht, fand ich. Tänzer, Choreograph. Yes, sehr ähm, gut. <lacht> und äh, Raphael ist wahrscheinlich nicht Tänzer und Choreograph. Nee, also er ist jetzt Arzt, Also das ist. Okay, also auch ein, Ge ja gut. Nee, mein, mein Gedanke war, weil ich das gefragt habe, man weiß ja nicht, wenn du jetzt so ein erfolgreicher Tänzer bist, ob du dann morgen dann nicht auf einmal nach New York gehen musst für deinen Beruf. Und wenn du dann Shows hast am Wochenende, wenn andere dann vielleicht zusammen romantisch essen gehen wollen, dann kann der Lee Michael David Scullion ja unter Umständen nicht. Also wenn ich mir aussuchen dürfte, ob könnte, es gibt ja niemanden, aber wenn, würde ich ja sagen, okay, er muss nicht unbedingt Tänzer sein, weil ich ja dann am Wochenende ja nicht das machen könnte, was ich gerne mit ihm tun äh wollte. Deswegen hatte ich gefragt, ob er, aber gut, dann hat er ja als Anästhesist, Anästhesist haben die auch Schichtdienst ähm, ja, aber
1: der ist neulich Anastas geworden. Als oh. wir uns kennengelernt haben, war er Kampfkunstler. Und er hatte seine eigene Schule in Berlin für Kampfkunst gehabt. Und seine Arbeitszeiten waren sehr ähnlich zu meiner. Er hat ah. morgens gearbeitet, tagsüber frei gehabt und dann abends nochmal gearbeitet. Und ich glaube, er hat es auch so geregelt, dass er die gleichen Arbeitszeiten hatte als ich, dass wir dann mehr Zeit miteinander verbringen könnten. Okay. Und ich war im Palace, das heißt, ich war fest angestellt und Nachdem wir uns getroffen haben, war ich noch zwei Jahre dort und innerhalb dieser zwei Jahren haben wir dann unsere Wurzeln so reingelegt und wir waren dann ein festes Paar. Und wenn ich Paris verlassen habe, dann bin ich in der freiberuflichen Welt gegangen, aber ich war immer noch in Deutschland. Okay. So. Und ich wollte dann nirgendwo
0: anders wegziehen. Okay. Jetzt ähm Jetzt müssen wir uns ja langsam mal den wirklich ernsten philosophischen Fragen zuwenden. Ne? Oh no. Ich gebe mir nur <lacht> ähm, Mehr Wein. Wie gesagt, also ich bin froh, ich habe den ja Wein gestern aufgemacht, als ich ähm, vergeblich eine Serie gesucht habe, die ich jetzt anfangen könnte. Ich habe. Ich, ja. Der wäre fast in meinem Hintergrund runtergesehen ist aber nicht. Und da habe ich da, also wie gesagt, da ist er ja noch ordentlich drin. Mhm. Ähm, worauf ich, also ich habe neulich einen ein Reel oder einen TikTok geguckt und ist, ich werde ja momentan überflutet von diesen Personen, die Tipps geben, wie man sein Leben zu leben hat, diese ganzen Weisheiten und so. Meistens finde ich das ja meistens scheiße. Mhm. Aber der eine, dem ich folge, ähm, der meinte folgendes. Dass die Liebe dann anfängt, äh, wenn das Verliebtsein endet. Hm. Äh, jetzt seid ihr ja elf Jahre zusammen, ne?
1: Zehn. Zehn. Ja. Also, das ba ist warum? so unsere so rezente Jahr zusammen. Okay.
0: Warum habe hab ich jetzt elf im Kopf? Jetzt ich ein?
1: bin elf Jahre hier und okay. wir sind dann ja zusammen nach einem Jahr in Berlin.
0: Okay, Ich notiere mir das nochmal kurz. Ja. <lacht> so. Ähm also eigentlich neuneinhalb, aber... Würdest du grundsätzlich bestätigen, dass es eine Trennung zwischen, dass das Verliebtsein irgendwann endet und die Liebe startet und wann, oder würdest du sagen, dass du immer noch verliebt bist, wie würdest du, was sagst du zu diesen, zu dieser Weisheit, dieser, also ich habe für mich festgestellt, ich bin wahrscheinlich nie über nie in die Liebe gekommen, weil ich ja schon im Verliebtsein ist dann schon vorbeiging. Aber nach zehn Jahren würde ich sagen, du bist jetzt ein gutes Beispiel, wo man der Sache mal auf den Grund gehen kann bezüglich Liebe und verliebt sein. Also ich würde sagen, ich
1: bin immer noch verliebt in meinem Mann. Ja. Und die Liebe hat sich natürlich geändert wie die Menschen sich geändert haben. Ähm, wir sind auf jeden Fall nicht die gleichen Menschen, als wir waren, als ich noch 23 war oder was auch immer. Ja. Ähm, und natürlich am Anfang ist das alles Regenbogen und Feuerwerke, aber es gibt Tage, wo es immer noch Regenbogen und Feuerwerke ist bei uns. So.
0: Nein, das, nee, nee, ich finde, nein. Ich, das Pärchengeflüster gibt es ja, weil ich finde, es, es muss mehr Beispiele geben, äh, wo man äh, nach außen hin darüber spricht, wo es auch gut funktioniert. Hm. Deswegen gibt es ja zum. Also, das, Pär, gibt's, das Pärchengeflüster gibt es aus zwei Gründen. Erstens den schönen, romantischen, glücklichen Geschichten Raum geben, dass andere Beispiele haben, wo es funktioniert. Mhm. Zweitens bin ich ja, denke ich mir, für mich selber, dass ich aus jedem Pärchengeflüster was mitnehmen kann, um so ein bisschen den Schlüssel zum ewigen Glück zu finden. Ne? Wie Das Boah. ist ein bisschen hochtrabend Boah. gesagt, glaube ich, da brauche ich wahrscheinlich noch tausend. Wo sind meine Schlüssel? Also, ja, wahrscheinlich brauche ich noch tausend Pärchengeflüster, um überhaupt eine Aussage treffen zu können. Ich fand es jetzt schon mal also, dass du sagst, dass du ähm, immer noch verliebt bist. Hätte auch sein können, dass du sagst, okay, die, das Verliebtsein endete nach exakt äh, 1,3 äh, Jahren und äh, jetzt sind wir eigentlich, jetzt lieben wir und vorher war es nur Verliebtsein. Beziehungsweise, eine, also noch eine, eine andere ähm, These. Er meinte, ein Mensch ist nur äh, so lange perfekt, bis man ihn noch nicht wirklich kennt. Also im Sinne von <lacht> Wenn ihr euch gesehen habt, beim Starbucks war ja alles perfekt. Und sobald man einen Menschen dann länger kennt, merkt man, niemand ist perfekt. Jetzt, Das war jetzt so die Einleitung. Du hast ja gesagt, was dir imponiert hat im Starbucks am 21. September <lacht> <lacht> äh. vor zehn Jahren, war das mhm. ja dann? Ja, ja. Seine Präsenz, seine Haltung, dass du ihn sehr hübsch fandest, das ist dir so als erstes aufgefallen. Mhm. Dann welche charakterlichen Eigenschaften, also es kann ja hoffentlich nicht nur äußerlich gewesen sein, welche Eigenschaften an ihm hast du denn in der ersten Zeit besonders, ähm, ja, geschätzt? Die dich, wo du gesagt hast, wow. Er war sehr schlau. Er war sehr
1: klug. Er war sehr ruhig. Mit ihm zu sein war immer sehr angenehm, weil er würde nie gehetzt, er würde nie so dramatisch ähm, man fühlt sich auf jeden Fall sehr wohl in seiner Anwesenheit immer. Ähm, der ist sehr so zart und ähm, er kommt rüber, als ob er jemand ist, der ganz viel weiß und ja. auch um dich kummelt. Also der schaut dir tief in die Augen an und du weißt, dass seine Zeit ist nur für dich da. Und ähm, jeder fühlt sich wohl bei ihm, glaube ich. Der ist ein bisschen mehr introvertiert auch. Ich bin ein bisschen mehr extrovertiert. <lacht> <lacht> ich glaube, der ist ein bisschen. Und kinky. So manchmal.
0: Und geeky. Ich kannte geeky nicht vorher. Also nerdy. Geekie. Nerdy. Geeky ist, ist das gleiche wie nerdy, ja? Genau, ja. Also, kannte ich vorher nicht. Ein geek ist ein Nerd. Okay. Ja. Ähm,
1: ja, so. Also du hast geborgen gefühlt, ge direkt? Man fühlt sich einfach wohl ja. und zu in seiner Anwesenheit. Ja, verstehe ich. Und er, ist, er war ein bisschen älter, acht Jahre älter. Und ich meine, diese acht Jahre, zwischen 23 und 31, sind auch ist sehr wichtige Jahre. Ja. Also da lernt man ganz viel über sich selbst. Also ich hatte immer das Gefühl gehabt, dass er einfach mehr weiß als ich über alles. Jetzt mittlerweile ein bisschen weniger. <lacht> Aber damals. <lacht> ja. War, ja, weil er hatte schon Beziehungen gehabt und ich hatte so halbe Beziehungen gehabt, aber auch nicht so richtig. Also er war meine richtige erste große Beziehung. Und ähm, er war quasi mein Wegweiser durch ja. die ganze schwule Welt in Berlin vor allem. Und auch einfach schwul zu sein und okay mit dir selbst zu sein, der hat mir viel beigebracht. Ähm, auch viel gezeigt und ähm, ich hoffe, dass ich ihm auch wiederum so Sachen gegeben habe, dass er dann auch schön findet. Ja, ja.
0: Okay. Äh, gab es, äh, wann gab es mal so ein richtig krasses Missverständnis? In der, gab es mal ein richtig krasses Missverständnis in der Anfang? Also du hast ja zum, zum einen gesagt, dass es ja sehr, sehr unkompliziert war hm. und dass ihr deswegen auch nach einem Monatiger ja dann euch eingestanden habt, dass ihr zusammen gemeinsam den Lebensweg bestreiten wollt, was ja bis heute noch funktioniert, was ja äh, großartig ist. Hm. Meine These ist ja auch so als kleine Randnotiz, dass wenn es einmal kompliziert ist, wird es nie unkompliziert. Also ich glaube, wenn einmal der Wurm drin ist, bleibt der Wurm drin, das wird sich nie, also wenn es am Anfang schon stottert, dann stottert es immer weiter, ist meine Überzeugung. Hm. Ähm, aber gab es dann irgend so ein krasses Missverständnis oder gab es äh, in der in den sagen wir mal, in den ersten zwei Jahren einen Punkt, wo mal in Frage gestellt wurde, ob es die richtige Entscheidung war? Ähm, nee, das war ja nicht am 21. September. Doch. Nee, da habt ihr euch das erstmal getroffen. Ja. Aber als ihr dann an der Spree spazieren gegangen seid Ach mit so, dem Laub in Zeitlupe. So irgendwie im November. Ja. Ähm, nein,
1: ich glaube nicht. Und bis zu diesem Tag gab es nie eine, einen Moment, wo ich irgendwie gedacht habe, da lag ich falsch oder ja. da hätte ich mich anders entschieden sollen.
0: Glaubst du, dass ähm, Raphael, also Raphael ist ein deutscher Name, mhm. äh, dass er ähm, … <lacht> die, äh, wahrscheinlich, deswegen hast du ihn ja auch geheiratet, die Liebe deines Lebens ist, dass die, de, der, der Deckel zum Topf beziehungsweise die zweite Hälfte, die oftmals viele suchen, aber nie finden. Ich hoffe. <lacht> nee, aber jetzt, du, 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 du hast ja selber ja schon mal jemanden in die Wüste geschickt, ne? Und es gibt ja diese Theorien auch, ähm, dass der eine immer mehr liebt als der andere. Dass es selten in so einem Gleichgewicht ist und manchmal verändert sich das vielleicht auch so. Ich glaube, bei
1: uns äh, hängt es ein bisschen von einem Tag ab. <lacht> <lacht> und wie die Laune ist. Aber ja. ich glaube, grundsätzlich lieben wir einander gleich. Ja. Wir haben nur... Verschiedene Arten und Weise, wie man das zeigt okay. und wie man das macht. Wie zeigst äh, du es denn? Ich bin sehr äh, physikal und äh, ich kusche ganz viel, ich kusse ganz viel. Ich sage immer mit Worten, dass ich ihn liebe. Ja. Und ähm, so zeige ich meine Liebe mit meiner Zeit und meiner Anwesenheit und meinem Körper quasi. Und... Ähm, er ist ein bisschen mehr, er zeigt seine Liebe durch Essen, <lacht> er kocht ganz viel und für Leute, die er es liebt, dann, dann liegt er ganz viel Wert da rein und ähm, er nimmt sich auch die Zeit, mit jemandem zu sein. Er, er betont immer darauf, dass wir zu Passion-Tagen haben müssen, wo wir die ganze Zeit miteinander verbringen, was auch sehr schön ist. Ähm, so, das sind quasi unsere Wege, wie wir einander zeigen, dass wir uns lieben. Wir,
0: ja. Was war das Romantischste, was du für ihn bisher gemacht hast? Oh, er ist ein bisschen romantisch <lacht> aus. Ah, okay. Nee, dann äh, drehen wir um. Was war das Romantischste, was er dir ähm, mit überrascht hat? Ähm, du kannst immer noch den Buzzer nutzen, ne? Aber die Frage, die geht ja eigentlich auch noch. Also
1: er... Bei unserer ersten gemeinsamen Weihnachten oder das zweite Weihnachten, das wir gemeinsam zugebracht so haben, ja.
0: da hat er mir. Also 2013, nicht 2012? Ich glaube im nächsten Jahr. So. Nicht ja. die erste ah, nee, Weihnachtszeit. nee, das war ja nicht 2012, das war 2013, habt ihr euch dann. 2012 bist du nach Berlin gezogen. Und mhm. ihn hast du den Jahr später kennengelernt. Ja, 2013, ja. ja. Also 2014 dann.
1: Vielleicht.
0: Oder okay, vielleicht schon. Ist 2015. ja auch egal, egal. was waren da Weihnachten
1: dann? Ähm, am, ersten Wein, am ersten Weihnachts am ersten Weihnachtstag. Erste ja. Dezember ist das der erste Weihnachtstag? Nein. Ich glaube nicht. Nee, das 1. Dezember. 1. Dezember kam er zu mir mit so einem Umschlag und in dieser Umschlag rein war ein so kleiner Kalender, dass er selbst gemalt hat und ähm, da hat so ein schönes so Poet Poem Gedicht. Also Adventskalender wahrscheinlich? Ja, und jeden Tag hat er mir noch einen Umschlag gegeben und alles selbst gebastelt und da waren so viel Zeit und Liebe auch reingesteckt. Also der kann richtig gut malen auch, der ist sehr kreativ, der ist irgendwie geschickt mit was auch ja. immer er tut. Ähm, er kann wirklich alles. Und das fand ich sehr romantisch, dass jeden Tag er so ein kleines Papier mit so einer gezeichneten Eins und Zwei und Drei und Vier und sehr kreativ. Und ähm, das war sehr romantisch und sehr süß. Und am nächsten Weihnachten habe ich das für ihn gemacht. Es war auch nicht so gut, wie er es gemacht hat. Aber dann am dritten Weihnachten zusammen, da war ich auf Tournee und ich habe auf, auf Tournee und ich habe überhaupt gar keine Advent erwartet. Aber dann ähm, bei uns, bei uns in der Hotel kam dann ein Umschlag mit einem Eins. Und jeden Tag, auf ich, als ich in, auf Tournee war, ähm, er hat dann mit den anderen Tänzer auch geregelt, dass sie das heimlich für mich machen, dass ich jeden Tag dieser Advent mhm. zu, äh, Umschlag bekomme. Und das war auch sehr romantisch. Ist die Tradition immer noch? Ist das zu einer Tradition geworden? <lacht> nein. Ähm. Das war die ersten paar Jahre und dann ist es ein bisschen
0: <lacht> Okay. Da stirbt die Liebe schon. Nein. Spaß. nein. Aber das, also, das finde ich total süß. Ja, das war sehr süß. Habe ich bei meinem letzten Freund auch gemacht. Süß. Beziehungsweise hat er von mir auch einen Adventskalender bekommen mit ein paar Süßigkeiten, weil er gerne Süßigkeiten mochte. Und ich habe ihm einen kleinen Zettel reingeschrieben, wo ich ihm ein Kompliment gemacht habe.
1: Oh. Siehst du, das ist sehr romantisch, oder? Man fühlt sich danach so richtig nice, wenn man das bekommt.
0: Das stimmt. Aber viele, die dann sagen, du meinst ja, du bist nicht so romantisch, die, die, die erleben das auch nicht als Die denken, okay, ist ganz nett, aber es hat ja in dir dann schon was ausgelöst. Dann, hoffentlich. Doch. Ich war sehr berührt. Ich fand sehr überraschend und ähm, ich war sehr beeindruckt. Ja. Was ich ihn, was ich Raphael fragen werde, beziehungsweise hast du ihn das gefragt, ob er das so schon mal für seinen anderen Partner gemacht hat, mit dem er sieben Jahre zusammen war? Oh nein, das habe ich noch nie gefragt. <lacht> Kann ja sein, dass das sein, sein Schema F ist, was er immer macht. Nee, das ist auch ein bisschen gemeint. Ja nee, ich frage ihn. Ich bin interessiert. <lacht> ist, ist ja, also Es verliert ja nicht an Wert, wenn man das dann fragt. Aber, also, <lacht> nee, also, schreibe es drauf. Das merke ich mir. Und, äh, eventuell gibt es ja hier, können wir auch Tipps geben für Personen, die in der Beziehung sind, die da nie drauf gekommen wären mit, ähm, an jedem jeden Tag. Also dann wirklich vom 1. Dezember bis zum 24. Mhm. Oder von, okay. Ja, könnte man noch ein Geschäftsmodell rausmachen. Das, <lacht> Nein, okay. Ähm, ja, so, zehn Jahre zusammen, seit wie vielen Jahren seid ihr denn verheiratet? Ähm, sechs. Nee. Ihr ja. habt nach vier Jahren schon geheiratet. Mhm. Moment mal, war es überhaupt schon legal zu heiraten? War der eine der Ersten, als das gestattet war? Oder war das eine eingetragene? So,
1: zuerst war es eine eingetragene Partnerschaft. Wir waren eine Monate zu früh. <lacht> wir haben Unsinn. Wir, waren, wir haben diese Partnerschaft in August äh, gemacht und im September wurde es dann legalisiert. Im nächsten Jahr sind wir dann zurück zum Standesamt gegangen, habt es dann umschreiben ja. lassen auf ein R. Ähm.
0: Aber, ja. aber also, ja. Also jetzt dieser, wir haben ja schon einmal festgestellt, im November, als die Blätter in Zeitlupe vom Baum gefallen sind, <lacht> habt ihr euch gesagt, wir sind zusammen. So, jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen, wer hat wem den Antrag gemacht? Er hat mich gefragt, aber
1: da muss ich ehrlich sagen, ich habe ihm schon früher gesagt, dass ich wäre bereit zu heiraten und der Ball ist quasi in seinem Kort. <lacht> okay, dann
0: hat er nicht, muss er keine Angst haben, dass er nein saß.
1: Nee, überhaupt nicht. Er wollte, er war ein bisschen ähm, nicht so sicher, ob er heiraten wollte. Er brauchte ein bisschen mehr Zeit dafür. Ähm, diese Zeit habe ich dann sehr so... Gnadenlos gegeben. Also, ja, nimm das, das ist okay. Genauso viel Zeit, wie du willst.
0: Ähm. <lacht> Aber finde ich interessant, wenn man jetzt, also wenn man jetzt bedenkt, dass es ja den kleinen, also jetzt mit den acht Jahren Altersunterschied Waren es acht?
1: Acht Jahre Unterschied, ja. Gott sei Dank.
0: Da wird man ja eher so denken, okay, der Ältere muss gucken, dass er das in den sicheren Hafen bringt, damit der Jüngere nicht von irgendjemandem noch. Äh, Abspenstig gemacht wird. Interessant, dass er, also hätte ich jetzt mal so per se gesagt, also. Ne? Nee, also ich war bereit und er
1: noch nicht. Also deswegen habe ich die. Wie lange
0: hast du jetzt mal Hand aufs Herz darauf gewartet, dass der Antrag kommt? Äh, vielleicht ein halbes Jahr. Okay. Ja. Hör mal, ich suche hier die Big Story, das Leiden ja. und dann ein ja. halbes Jahr, sechs Monate darauf zu warten, ist ja noch nicht wirklich lang. Nee, du hast das ja gerade so dargestellt, du hast ihm die Zeit gegeben, aber am Ende waren es ja nur sechs Monate. Boah, sechs Monate ist ganz lang. So, und äh, in welchen Sommer, Frühling, Herbst und Winter? Wann kam, da müssen, das müssen wir jetzt noch mal ein bisschen auskosten, diesen Moment, ich gucke nochmal, wir sprechen ja schon recht lang. Sorry. No, ist ja gut, <lacht> 1, 2, 1 eine Stunde, zwei, 1, Stunde, 2, okay, eine Stunde, 22 schon. Oh. Ist nicht schlimm, ist sehr gut sogar. Wann, wo, wie? Jetzt mal schön peu à peu die Katze aus dem Sack lassen. Ähm, Motel 1? Frankfurt am Main. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gehört, der Motel 1 hat.
1: Mortal 1 Motel One. Motor One, ja, genau. Motor One. <lacht> Alles auf Deutsch. Scheiße. Ja.
0: Motel One, Frankfurt am Main. Warum? Also ja, also das klingt jetzt gerade nicht besonders. Also, das hast du nicht gerade jetzt schön aufgelöst. Und das war Valentinstag. Also jetzt, okay, ich äh, dann nähern wir uns durch Fragen an. Warum Frankfurt? Was hast du in Frankfurt gemacht? Seit ihr gemeinsam dorthin gefahren hattest du eine, eine Vorstellung. Frankfurt, also es gibt so schöne Städte. Es gibt Paris, es gibt äh, Venedig, es gibt ich, äh, Frankfurt. Also da, warum Frankfurt?
1: Also ich war da auf Tournee mit dem Fernsehballett und wir hatten Helene
0: Fischer Show, nein.
1: Carmen Nebel. Okay. Die also, große Tournee. Okay. Ja. Und äh, wir waren dann im Hotel, es war Valentinstag. Es ähm, ist lustig, an einem Tag bekommt dann ein paar von den Tänzerinnen auch noch Blümen von ihren Männern und alles. Und ich war dann ganz neidisch. So, oh, mein Mann wird das niemals machen, der ist nicht so romantisch, obwohl er eigentlich sehr romantisch ist. Ähm, und dann später am Tag, so, wir, waren, wir haben eine Show gemacht, es war die Pause von dieser Show. Und er ruft mich an und meint so: Hey, hast du das Geschenk bekommen, was ich dir gepostet habe? Ich so: Nein, ich habe gar kein Geschenk bekommen. Ich bin dann zum Pförtner gegangen und meint so: Gibt es ein Geschenk für Liam Michael Scullion? Und der Pförtner so dumm angeschaut: Nein, natürlich nicht. Wir sind hier in Frankfurt in meinem Halle. So, geh weg. Und ich habe ihn nochmal angerufen und so: Ah, da ist nichts da. Ähm, bist du sicher, dass du es gepostet hast? Und er war so: Ja, schau doch draußen. So bin ich so aus draußen gegangen habe die Tür aufgemacht und da stand er da, so mit seinem Rucksack an, weil er kam aus der Schweiz, er hat ähm, Zeit da verbracht und ich war so, oh mein Gott, was machst du denn hier? Und er meinte sehr es ist Valentinstag, ich wollte es mit dir verbringen und ich äh, war so, oh, das ist ja sehr romantisch, cool, nice, komm mal rein. Ich habe dann alle Tänze vorgestellt. Wir haben unsere Show zu Ende gebracht und dann waren wir im Hotel Motor an. <lacht> Da sind wir zurückgekehrt. Motel 1, ja. oh, motor, One. motor 1. ja. Motor 1. We are the hotel, Motor. Und äh, dann waren wir in unsere Zimmer und er gab mir so eine Schokoladenbox. Äh, und ich habe es aufgemacht. Und statt einer Schokolade gab es auch so eine Ring da drin. So eine kleine Fake-Ring, so Lord of the Rings-mäßig. Geeky. Und äh, ich habe ihn gefragt: So, oh, was, ist das? Was, was ist das denn? <lacht> Und er hat mich so von hinten umgearmt, seinen Kopf so in meine Schulter so reingetan und war so, ja, ich frage dich, ob du dich mal heiraten willst, aber ich weiß nicht, wie das geht. Und ich habe ihm gesagt, ja, du musst eigentlich auf den Knie gehen. Ja. Und äh, er meint so, ja, wirklich? Ja, ja, musst du. Also ist er dann auf einen Knie gegangen, hat so ist zu mir hochgeschaut, so, willst du mich heiraten? Und ich habe natürlich dann ja gesagt. Na. Oh, war süß. Ja. Und am nächsten Tag haben wir dann unsere Familie angerufen und die alle gesagt: Hey, wir, wir sind jetzt verlobt. Die waren alle sehr schockiert, aber es mhm. war auch schön. Und am Frühstücktisch habe ich auch die andere Tänzer gesagt: Hey, gestern Abend hat er einen Tag gemacht. Und die waren auch sehr froh
0: für uns. Es ja. so, war sehr schön. Ja, es war süß. Ähm, und du hast denn den Ring, also äh, den, den, den Ring, der in der Schokoladenverpackung da war, <lacht> hat er
1: dir denn dann angesteckt? Ähm, es war leider viel zu groß und es war, ich bin kein Ringmensch, ich trage jetzt meinen Ehering, aber das ist die einzige Schmuck, also, die ich jemals ja. getragen habe. Äh, es war mehr so ein Zeichen
0: und ein so Zeichen der Liebe. Ja. Weil ich erinnere mich an ein an anderes Pärchen Pärchengeflüster, wo die Person den Partner im Schlaf, äh, ohne dass er es merkte, die Finger abgemessen hat. Ja, <lacht> damit der Ring auch passt. Muss ich sagen, es ist natürlich auch so als Tipp für die, die dann... Ne? Ja. ja Ah ja. Und wie lange wart ihr dann äh, verlobt bis... Äh, ein Jahr. Ein Jahr.
1: Ja, so also wir... Ja, so... Februar, 14. Februar verlobt und dann August nächstes Jahr haben wir dann, ähm, waren wir dann verheiratet. Okay. Und wie habt ihr das ähm, gefeiert? Ähm, wir, haben, Kutsche? wir haben das über zwei Tage gemacht hier in Berlin. <lacht> Also ersten Tag hatten wir dann, waren wir beim Standesamt und habe da das alles gemacht, die Papierkram und Sachen. Mhm. Und dann waren wir beim Café im Neuen See und habe da so ein ah, bisschen ja. gefeiert mit unserer engsten Familie. Und dann am nächsten Tag haben wir ähm, ein Lokal am Boxhagener Platz, äh, gemietet, das heißt die Turnhalle. Es war richtig schön, so mit Kronleuchter und Kunststücke von der Berlin Mauer überall. Und meine Familie von England ist so angekommen und seine Familie aus dem Süden ist äh, hochgefahren. Und ähm, wir hatten da so eine kleine Zeremonie quasi. Wir, mhm. wir sind Hand in Hand die, die Isle gegangen gelaufen. Zu welchem Lied? Ähm, Somewhere Over the Rainbow. Tatsächlich. Tatsächlich. Finde ich, ja. Und äh, eine gute Freundin von mir, sie auch Sängerin, Palace war, sie hat das alles geleitet quasi, also so heiraten-effizient, keine Ahnung, wie man das sagt. Und da haben wir unsere Vows getauscht, was heißt Vows auf Deutsch, diese Eiden. so ich schwöre, also, ja, okay, ja. die schwöre, ja ja, ja ja. ich schwöre, dass ich dich lieben würde bis zum Ende meines Lebens, für immer und bla bla bla. Ja, vor euren äh, Freunden und Familien. Genau, ja. Und. Äh, hattet ihr Moment, wie saht ihr denn beide da aus? Hattet ihr beide einen Anzug an? Ja, wir haben beide Anzüge angehabt. Welche Farbe? Äh, Grau, so.
0: Beide gleich äh, farbig? Äh, nee, verschiedene <lacht> Shades of Grey. Das auch sein können, einer von euch als Share oder so, ich meine. Also irgendwas. Nee, wir
1: hatten verschiedene Anzüge an, aber die waren so äh, matcht quasi. Okay. Die passen sehr gut ja, zu ja, ja. So, ja, das sieht man auf meinem Instagram, wenn man das sehen will. <lacht> ja, ja. Die schöne Anzüge. Ähm, und dann hatten wir ein Buffet, wir haben einen DJ gehabt, wir haben getanzt bis 4 Uhr morgens. Es war. 4 Uhr morgens ein, ist ja für Binderverhältnisse, oh. ist das ja nun nicht gerade. Ne? Ich weiß, aber die Familie war dabei. Ne? In England machen wir Schluss beim 1 Uhr. <lacht> ist das so? Es ist so.
0: Okay. Ähm. Und, und gab es irgendwie was von wegen Überraschung in der Hochzeitsnacht? Wurde da irgendwas prepared oder so? macht man doch eigentlich so als äh, nicht Irgendwie äh, ganz viele Luftballons oder ich weiß nicht nee nee also die ganze zwei Tage waren
1: sehr äh, stressig es <lacht> war eine Herausforderung von uns beide ähm, aber die waren und bleiben immer noch zwei sehr sehr schöne ja. Tage und wir hatten Fotografen dabei und haben sehr viele schöne Bilder von diesem Tag und oder von diesen Tagen und ähm, ja, es war auch schön, einfach beide Familie zusammenzubringen und auch engste Freundinnen dabei zu haben und alle einfach die Liebe zu feiern. Und das war dann im Endeffekt, war, warum wir alle da waren. Und ja. das war sehr, sehr schön, muss Na. man sagen. Es war ein sehr schöner Tag,
0: mein bester Tag. <lacht> <lacht> naja, eigentlich hätte doch was von Harry Potter gespielt werden müssen. Ähm, in unsere Ringe
1: heißt Sherbet Lemon und so, das ist so das eingraviert. Für ich liebe dich. Genau, ja, das ist immer noch ja. so eingraviert. Das ist ein bisschen geeky. Wir sind jetzt ein bisschen älter geworden und schauen Harry aber, Potter äh, nicht mehr an. Aber ja,
0: aber das heißt, er war auch Harry Potter-Fan oder das dann, ja. hast du ihn auf den Geschmack gebracht?
1: Nee, er war schon vorher Harry Potter-Fan. Ja.
0: Okay. Hoffe ich. So. <lacht> Sonst wäre es eine also Lüge. <lacht> ja. Ähm, also. Das hört sich ja an wie im Bilderbuch. Jetzt muss ich da natürlich nochmal ein bisschen, bevor wir dann so dann irgendwann auf die Ziegerade einbiegen. Wobei du ja gesagt hast, dass du keine festgemachte Schlafenszeit hast, wann du in nee. die Koje musst. Ähm okay, du hast ja gerade schon sehr, also sehr, also das ist schon interessant, wenn, man, wenn ich das so Revue passieren lasse bei den anderen Pärchen, wenn ich sie gefragt habe, welche Eigenschaften sind dir besonders aufgefallen oder so. Und du hast ja direkt, du musst es gar nicht lange überlegen. Der Akku ist erschöpft. Jetzt muss ich jetzt das, ähm, erzähl doch mal. Also du machst ganz normal weiter. Ja. Äh, und äh, sagst äh, und erzählst mal vielleicht von den Eigenschaften gibt es oder es gibt keine bei dir und bei euch könnte ich mir vorstellen, dass du sagst, nee ist alles super. Gibt es Eigenschaften, die dich auf die Palme bringen? Also als Beispiel bei dem letzten Pärchengeflüster ähm, bei Chris und Toni. Äh, da meinte äh, der ich konnte die Namen ich habe die immer verwechselt da meinte, meinte der Chris Chris Toni ich krieg's ja, was ihn auf die Palme bringt dass er immer in den unmöglichsten Situationen niesen würde also sein Freund mhm. und ja also was bringt dich auf die Palme bei Raphael und ich wechsle da jetzt den Akku aus
1: meinst du was mich da richtig nervt ja ähm, ja also es gibt natürlich Dinge dass wir beide machen, was uns beide nervt voneinander. Wir sind schließlich Menschen und wir leben zusammen. Ja, aber was? Ähm, so zum Beispiel...
0: Das keine Abwehr, wenn du sagst, also wir, ne? jetzt mal hier
1: Butter, Beine, Die sind richtig noch kleine Dinge. So, ja, die Dinge. Er schmeißt seine Klamotten auf den Wäschekorb und nicht in den Wäschekorb. Und das macht mich wahnsinnig. Er... <lacht> ich wiederum lasse immer meine Geschwör, äh, Geschirr überall und er muss es dann so zusammensammeln und ins äh, äh, Spurmaschinen bringen. Ähm, er ist immer spät und ich bin immer pünktlich und das ist, ich glaube, der Knaupunkt für uns. Das hatten es bei, bei, bei einer unserer ersten Dates war er 45 Minuten zu spät. Oh. Oh, das, das war richtig sauer, weil ich zehn Minuten zu früh war <lacht> <lacht> und ich glaube, an diesem Punkt kommen wir öfters zu Streit, weil ja. wir müssen ready für eine Veranstaltung oder sowas sein und ich bin immer so der Typ, der früher sein will und er macht alles sehr langsam und in den letzten Sekunden und das macht mich wahnsinnig, immer wieder. Und ich glaube, eine Lösung für das haben wir noch nicht gefunden. Also, wenn es irgendjemand gibt, der eine Lösung dafür gefunden hat, dann bitte schreibt mir. Ähm, das ist unser Knallpunkt. So, Ich bin überpünktlich und er ist überspät. Aber auf dem großen Tag bei der Hochzeit war er pünktlich. Ja, er hat keine Wahl gehabt. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: ähm, jetzt, was ich in den letzten Pärchengeflüstern auch gefragt habe, auch wenn ich jetzt nie immer die gleichen Fragen stellen würde, dann wird er total langweilig aber so, ich finde es interessant von der Eigeneinschätzung, was glaubst du schätzt Raphael am meisten an dir? Was er am meisten schätzt von ja, mir? Ja.
1: Oh, ich glaube, ich weiß, was er sagen würde, aber vielleicht irre ich mich total. Ähm, mhm. ich, er hat mir immer gesagt, dass ich eine große Fähigkeit zu lieben habe mhm. und dass ich sehr gut
0: lieben kann. So. Moment, jetzt, weil du ja nicht äh, deutsch äh, äh, native speaker bist, also heißt das jetzt ein Ding, <lacht> Liebe zu zeigen, oder? Das, war, das ist So wird es wahrscheinlich gewesen sein. Also man könnte es ja auch so verstehen, dass du sagst, dass dein Deine horizontalen Talente. <lacht> nee, ich meine so es übert. mehr so in, eine, okay. in eine ich das romantische, ja, so halbhafte Sinne. Das, das habe ich auch so gedacht. <lacht> aber ich dachte mir, ich bringe nochmal ein bisschen Witz rein in die Unterhaltung. Hm. Nee, wir sind hier in Deutschland. Ich habe keine Witze. Doch. Findest du, wir Deutschen sind humorlos? Nee, überhaupt nicht. aber also die Engländer sind lustiger. Findest du? Ja, voll. Also für einen Engländer bist du echt lustig. Würde ich sagen. Danke. Okay. Gib mir nur.
1: Aber also, ja, ähm, er hat es vorher zu mir gesagt, dass das ist, was er so schätzt von mir. Okay. Dass ich es
0: ihm sehr gut lieben kann. Und gab es in den zehn Jahren jemals den Moment, wo einer von euch in Frage gestellt hat, hat, ob es wirklich so kommen wird, wie es jetzt gekommen ist, dass ihr geheiratet habt am Ende? Äh, nicht. Wir, Michael, David, Scaryen. Ich bin schon wieder Scullion. Ich bin schon wieder so froh, dass ich das hier so aufgeschrieben habe. Dann kann ich es immer wieder ablesen. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ihr seid seit zehn Jahren zusammen und ihr hattet nicht einmal einen krassen großen Krach, wo man alles mal in Frage gestellt hat. Kam nicht irgendwann dieser Moment in der dieser, in dieser, okay? Berliner teilweise toxischen schwulen Szene, wo einer euch da reingrätschen wollte? Gab es nicht irgendjemanden, dem das ein Dorn im Auge war, wo, wo man mal kurz überlegt hatte, Mh? also ich frage das nur einmal und dann nie wieder, gab es da keine einzige Situation? Ähm, also wir haben eine offene Beziehung, also das heißt, wir lassen Raum füreinander, so ja, jetzt Sachen zu forschen mit anderen. So, also jetzt schütteln wir nochmal nach. Jetzt geht's halt. Jetzt kommen wir mal an die. Um, jetzt kann ich ja. nicht mehr sehen, ja. an die interessanten Themen. Und in der Vergangenheit gab es doch
1: ein paar Fälle, wo wir ähm, mehr Gefühle für andere Menschen also, auch geweckt haben. Aber das heißt nicht, dass wir wenige Gefühle für einander empfinden genau.
0: haben. Moment mal, einmal kurz. Ja. <lacht> Also es war der Wein, wir sind nicht auf Toilette gegangen. So, sorry. Das wollte ich irgendwie gerade haben. Ähm, ja, das finde ich jetzt gut, dass wir diese spannende Kapitel, das, das plätschert ja jetzt ja wirklich so wie in, in so einem Romantik-Hollywood-Film. Rosemunde Pilcher, was ich am Ander, wo ich gesagt habe, da könntest du mitspielen. Diese zehn Jahre scheinen ja so verlaufen zu sein wie Rosemunde Pilcher. Mhm. Ähm, an die, die jetzt zuhören, die können gerne mal bei Instagram schreiben, wer von euch Rosemunde Pilcher kennt oder nicht. Das würde mich an dieser Stelle nochmal interessieren. Jetzt ist ja, also... Ich glaube, wir haben uns im Boiler doch auch darüber unterhalten. Ne? Mhm. Also ich habe in Berlin, als ich, ich habe 40 Jahre gebraucht, bis ich hingezogen bin, Als ähm, als ich bin ja länger Single als in einer Beziehung. Und für mich in, in Berlin, und das ist so oft schon vorgekommen, wenn, also idealerweise beim Sport oder beim, beim Schwimmen, also das ist ja die einzigen äh, oder wenn ich weggehe, aber beim Sport und beim Schwimmen lerne ich hin und wieder mal jemanden kennen und gerade beim Sport war, ist es sehr unbequem auf dem Stuhl.
1: Nee, es ist okay, ich muss nur ein bisschen daten, weil ich mache. aber <lacht> ich so, und das ich
0: ist rein. einige Male passiert, ich komme ins Gespräch mit, also wo ich sagen würde, okay, High Potential hm. aus der potenziellen Beziehungsbrille äh, aus der Sicht und dann kommt dann, dann also, man, also zum Beispiel, so ist es ja passiert, ich lerne jemanden kennen, wir äh, sprechen viel miteinander, gehen dann meinetwegen nach dem Sport, noch zusammen was essen. Hm. Und so ganz beiläufig kommt dann irgendwie raus, äh, ruft jemand an und er legt auf und dann frage ich, und, wer war das denn? Und ich so, sage, ach, es war mein Freund. Und ich wusste das ja vorher nicht. Hm. Und ich habe, glaube ich, da packe ich mir selber in die eigene Nase. Ich habe zu Beginn den Fehler gemacht, dass ich dann so gesagt okay, ach, du hast einen Freund, offene Beziehung und tschüss. Sodass ich dann, was ja auch nicht fair ist, dass man dann die Person, quasi abstempelt nach dem Motto, du hast einen Freund, du flirtest trotzdem mit mir, ich will eigentlich dich gar nicht weiter kennenlernen. Damit habe ich mir, glaube ich, in den ersten Jahren, als ich hier hingekommen bin, selber oftmals in die Suppe gespuckt. Würde ich jetzt unbedingt jetzt auch nicht mehr so tun. Aber wann, du wirst jetzt ja nicht, am 21. September <lacht> bei Starbucks im Jahr 2013. Wirst du ja, werdet ihr ja nicht gesagt haben, du, wir lernen uns jetzt mal kennen, aber äh, ist ja okay, wenn ich parallel, wenn jeder von uns seinen eigenen Abend. So wird es ja nicht angefangen haben. Äh, ja. Liam, Michael, David, Scallion äh. aus Birmingham. Wir waren
1: zwei Jahre monogamous miteinander. Monogamous, Ja, monogamus. Wir hatten mhm. eine monogamous Beziehung, äh, zwei Jahre lang miteinander gehabt, äh, bevor wir sehr lange und sehr langsam und über eine sehr lange Zeit das aufgemacht haben.
0: Ja. Wie ging denn dieser Eröffnungsprozess? Ähm,
1: für mich war es damals sehr, sehr neu. Äh, es hat mit einer Dreier angefangen und ähm, ich bin ein bisschen junger, also ich wollte dann in Clubs gehen und Raphael hat immer zu mir gesagt, hey, wenn du jemanden in einem Club küsst, ja. heißt es nicht, dass wir gleich vorbei sind, dass ja. wir Schluss machen müssen. Und am Anfang hätte ich das nicht wirklich verstanden. Ja. Ich war so, nein, was meinst du? Wenn du jemand anders küsst, dann würde ich sehr wütend sein. Ja. Äh, aber dann ist es doch vorgekommen, dass ich, ich in einem Club war. Und da war ein, ein Typ und ich habe ein Anziehen gefunden. Und wir haben dann geküsst. Aber dann war ich wirklich so, äh, ich war dann ich hatte so diese Gedanken, oh nein, ich habe jetzt jemanden ans geküsst, das ist jetzt der Horror, wie könnte ich das machen? Ich bin so nach Hause gerannt und habe geweint und war so, so sorry, dass ich das gemacht habe und er schaut mich an und so, es ist es mir wirklich egal, so, liebst du mich noch? Und Ja, natürlich liebe ich dich. Und so, okay, cool. Mhm. Und ähm, so, er war vorher in einer offenen Beziehung, so, er kannte es ein bisschen besser als ich. Ähm, und ja, dann über die nächsten paar Jahren mussten wir für uns unsere eigenen Regeln quasi finden, herausfinden, was das waren. Weil
0: ich weiß, es gibt für jede Beziehung eine andere Regeln. Ja. Und ja, Frage? Ja, äh, als das passiert ist, dass du jemand anders geknutscht hast, hattet ihr vorher schon gesprochen, dass wenn das passiert, ist auch alle die Akku? Äh,
1: nein, dein Wann äh, ist zurückgefallen.
0: <lacht> ja, doof. Dumm, dumm, dumm. Ja, kannst du ja darauf antworten.
1: Ähm, okay. Was war die Frage nochmal, sorry?
0: Habe ich leider auch gar nicht gemacht. Ich äh. Sie, bevor ich jetzt das Hintergrund, äh, ja, scheiß, diese gelben, äh, das Band, das Klebeband äh, kann ich nicht nochmal benutzen. Ich hatte gefragt, hattet ihr vorher schon besprochen, was, dass es nicht vorbei ist, wenn du jemanden knutscht? Und ja. Dann, okay. ja, das so. haben wir vorher gesprochen, da hat es mir gesagt. Okay, aber das ist jetzt das ist die eine Geschichte. Wann kam, wann kam denn der Moment, wo es andersrum lief, als er zum ersten Mal dann dir gesagt hat, dass er was mit dem anderen hatte? Wie hast du dich dort gefühlt? Und ich versuche das jetzt zu regeln.
1: Ähm, eigentlich kam es dann nie, weil äh, er geht nicht so oft ins Club. Ähm, ja. Also für ihn haben wir das dann vorher abgesprochen. So in unserer Beziehung jetzt, wir haben herausgefunden, dass für uns, was am besten passt, ist, dass wir so das okay bekommen von der anderen Partner bevor wir was machen ähm, so wir, wir fragen erstmal ist es okay wenn ich das mache heute Abend oder bla und wir geben immer die Möglichkeit dass der andere Partner nein sagen kann es ist eigentlich noch nie passiert dass der andere Partner nein gesagt hat ähm, aber die Möglichkeit ist immer da und wir bevorzugen natürlich dann Zeit miteinander verbringen das heißt wenn was passiert, dann eher, wenn der andere nicht da ist oder ähm, zum Beispiel, wenn ich auf Tony bin oder er hat Nachricht oder das ist das immer so süß? Äh Tony? <lacht> Tony? Ja. <lacht> so jetzt sind wir wieder. Gesehen. So das sind unsere Regeln quasi. Ja. Aber ähm, ich weiß, für jede Paar ist es ein bisschen anders.
0: Also ich habe mir meine Meinung dazu auch geändert. Ich glaube, die größtmögliche Form der Liebe ist es, wenn man seinem Partner zugesteht, auch äh, weiter sich in bestimmten Weisen auch ausleben zu dürfen. Mhm. Kann man wahrscheinlich nur, wenn man selber seinen Selbstwert so hoch definiert, dass man da kein, ich glaube, wenn jemand nicht hohen Selbstwert von sich selber hat, dann wird ihm das schwerfallen, das dem anderen zuzugestehen, weil er dann direkt an sich zweifelt, er will mich nicht, er mag mich nicht. Er wird mich irgendwann verlassen und dann glaube ich, kann das nicht funktionieren. Aber wenn beide sich selber lieben und äh, Achtung vor sich selbst haben und äh, wissen, wer sie sind und sich selber hoch einschätzen, ich glaube, dann kann es funktionieren. Oder wie siehst du das? Ich stimme nicht zu. Du stimmst nicht zu? Nein, ich also
1: meine Selbstwert. Ich habe immer damit gekämpft, eine sehr, sehr lange Zeit. Ich, ich glaube, es kommt aus der Ballettschule. So man steht vor einem Spiegel und schaut. Immer nur die Fehlen an. Vielleicht das, auch
0: durch die akne Zeit zu ging. Also, das ist bei mir ist das, äh, traumatisch veranker.
1: Es ja, so also selbstwert ist immer so eine Frage, dass man dass ich zum Beispiel, ich habe immer so damit gekämpft und kämpfe immer noch damit. Und äh, aber das trifft unsere offene Beziehung nicht so sehr. Okay. Ähm, ich weiß, dass er mich liebt und ich weiß, dass mit ihm dass wir was haben, das quasi unbrechbar ist. So fühlt es sich an. Und wenn er Sex mit einem anderen Mann hat, dann ist es schön für ihn. Ich glaube, er kann eine sehr gute Zeit haben. Es das heißt nicht, dass er gar keine gute Zeiten mit mir hat. Oder dass... Ja, ich kann es nicht so gut beschreiben, ähm ich fühle mich sehr sicher und wir haben jahrelang hinter uns, um das aufzubauen. Also diese Vertrauen, diese grundlegenden ja. Steine sind da und ich glaube, diese zwei Jahre, wo wir im Norden waren, waren auch sehr crucial, so wichtig für uns. Und wie gesagt, das, das ist sehr langsam passiert. Ich auf einmal, dass wir Orgies mit ganz Berlin hatten, so war es nicht. Also mhm. es gab, wir, wir, wir sind sehr vorsichtig miteinander und ähm, wir erlauben das jetzt nach zehn Jahren und das ist okay, aber wir fragen immer nach und wir kommunizieren miteinander. Mhm. Bevor und danach, wie war es, wie ist es, da, da, da. Ähm, mittlerweile gibt es jetzt so Männer, die wir öfters treffen. Und das … ist Getrennt oder auch zusammen? Getrennt. Mhm. Wir haben eine sehr äh, … Wir, unsere Geschmack ist ja anders. <lacht> Und es gibt nur einen sehr kleinen Crossover-Punkt, ah, okay. wo äh, wir den gleichen Typ heiß finden.
0: Ja. Und ich bin, also ich hatte ja selber auch mal zwei oder dreimal, als ich in München wohnte, habe ich mich, also in einem Jahr hatte ich zweimal die Erfahrung gehabt, da habe ich mich mehrmals zwei, dreimal getroffen mit einem Pärchen. Und es ist ja immer so, dass der Dritte, also wenn ich jetzt mich mit euch treffe. Okay, ein anderes Beispiel. dann <lacht> ist es ja nie so, dass der Dritte beide gleichermaßen interessant findet. Also bei ja. meinen Erfahrungen findet der eine den anderen besser als den anderen und der andere fühlt das ja irgendwann ja auch. Also selten kommt das ja mal wirklich dann. Deswegen ja. ist es ja eigentlich ganz gut, dass ihr das dann so getrennt macht. Ähm, eigentlich wollte ich mich was ganz anderes gefragt haben. Das, das habe ich jetzt schon wieder...
1: Ähm, aber wir lassen Raum in unserer Beziehung, dass der andere sich mit anderen Männern so erforschen kann. Ja. So. Es gibt ganz viel, was du von dir selbst herausfinden kannst in ein paar. Und wiederum gibt es ganz viele Dinge, dass du mit anderen Männern auch so von dir selbst und von ja. anderen Lebensqualitäten herausfinden ja. kannst.
0: Ich würde sagen, jetzt so auf die letzten drei Fragen, hm. obwohl wir noch Wein haben, ja. Ähm, ja. schließt ihr kategorisch aus, so äh,  polyamoröse Beziehung, dass eventuell auch noch eine dritte Person dazukommen könnte oder dass ihr irgendwann vier seid?
1: Ähm, nein. Also ich würde sagen nein, wir schließen es nicht aus. Es ist noch nicht vorgekommen. Wir hatten beide so Liebe für andere Männer entwickelt über die zehn Jahre. Ähm, es ging immer schief, <lacht> aber nicht, weil ähm wir das uns nicht vorstellen könnte. Ich glaube, damals waren, war ich auch ein bisschen unreife und ähm, ich könnte es damals nicht vorstellen. Ich glaube, jetzt, in meinem jetzigen Zustand, bin ich besser vorbereitet, das irgendwie zu vorstellen und ich glaube, sollte es passieren, würden wir beide nicht Nein sagen, solange wir uns in unserer Beziehung noch fühlen und dass wir das immer wieder mit einem anderen Typ okayen, so den Okay kriegen. Mhm. Ähm, aber nein, wir schließen es nicht aus, aber es ist nicht vorgekommen. Und ich glaube, das muss auf eine sehr natürliche Art und Weise sich entwickeln. Und es kann nicht nur sein oh, wir suchen jetzt nach jemandem, der so in einer Beziehung mit sein ja, will. Ja. Ja.
0: Aber du, du stimmst mir zu, dass du dir das am Anfang und ich jetzt zum letzten Mal. Am 21. September 2013. Mm. Hattest, hättest du dir das nicht vorstellen können, nee. dass du zehn Jahre später verheiratet bist und eine offene Beziehung führst? Nee. Ja. Also, also damals war es, war, kam es für
1: mich überhaupt nicht in Frage. Mm. So Als ich Raphael kennengelernt habe, ich wusste, es gab offene Beziehungen, aber für mich war es so, nein, das will ich nicht, das ist nichts für mich. Und deswegen ist es eine sehr lange Prozess
0: für mich geworden. So. Ja. Kennst du, kennt ihr Paare oder vermutlich vielleicht auch die verheiratet sind, die nicht offen glücklich sind? Gibt es in deinem Umfeld ein Beispiel, wo ein Paar monogam lebt über lange Jahre hinweg? Hältst du es für möglich, dass man das schaffen kann? Kann eine, kann eine Beziehung lange dauern und glücklich sein, wenn man monogam ist? Ähm,
1: ich kenne nicht so viele verheiratete Schwulepaare, ehrlich gesagt. Und von denen, die ich kenne, sind die auch all, alle offen. Sie haben ihre eigenen Regeln, so manche erzählen nichts von den anderen. Ja. Sie haben so eine Don't Ask, Don't Tell quasi ja. Beziehung. Das könnte ich mich nicht vorstellen. Ähm, und für unsere Beziehung, ich weiß, sollte er eines Tages zu mir kommen und sagen, hey, ich würde, dass wir jetzt wieder monogamous leben miteinander, dann entweder sage ich ja oder sage ich nein und das ist eine Beziehung vorbei. Aber du weißt noch nicht, wie, du dich, wie die Antwort sein würde? Nee, ich würde ja sagen. Also wir sind ein Paar, wir sind ein Team und wir haben unsere Leben quasi voreinander aufgebaut. Und das ist für uns mehr wert und wichtiger als so Erlebnisse mit anderen Jungs zu haben. Ich glaube nicht, dass es vorkommen würde, aber sollte es passieren, dann werden wir darüber ja. ernst reden. Und ähm,
0: ja, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es passieren würde. Ja. Wenn ich das rational nochmal durchleuchte, <lacht> würde man ja sagen, okay, in der Stumm- und Drangzeit, wo man grundsätzlich sowieso mehr Lust hat auf Sex, ist es ja eigentlich klug, wenn man sich die Freiheit eingesteht, weil irgendwann wird man ja in die Lebensphase eintreten, wo, wenn man <lacht> dem, dem den, den der Forschung oder den Doktoren oder den Älteren glaubt, der Sex weniger wichtig wird. Und dann habt ihr ja quasi die kritische Phase gemeistert und äh, irgendwann kommt da vielleicht der Punkt, wo das Sexuelle dann eh nicht mehr wichtig ist und dann äh, stellt sich das ja auch gar nicht mehr. Okay, mhm. dann könnt ihr ja immer noch das Gefühl äh, noch also man kann ja, ist vielleicht Sex nicht mehr wittig, aber vielleicht trifft man sich dann mit jemand anderem mal zum Kuscheln oder zum Fernsehen gucken. Ich weiß es nicht. Mhm. Ja, also ich stelle so langsam fest, dass mein Weltbild ein bisschen bröckelt. Ich ja immer noch, ich schimpfe ja ein bisschen auf Hollywood und die ganzen romantischen Schnulzen, die ich geguckt habe, die mich ja so ein bisschen verdorben haben in dem Idealbild äh, einer Beziehung. Ähm, ja. Aber ich glaube,
1: ich weiß, was du meinst. Also, wenn man so heteropaare betrachtet, sie bekommen von ganz vielen Seiten, nein, wir leben jetzt in einem monogamous Relationship, wir haben äh, Kinder, wir haben ein Haus das, das ist dann uns für immer. Und in 50 Prozent der Falle ja. brechen diese Beziehungen auseinander, weil der eine oder der andere fremdgegangen ist und das so ein großes Ding ist. Ich meine, es ist auch nur Sex im Endeffekt. Mhm. Was diese Welt erschüttelt ist, dass die Vertrauen zwischen den Paaren gebrochen ist. Ja. Und das ist der Punkt. Also ich glaube, eine Beziehung kann nicht ohne Vertrauen funktionieren, aber das heißt nicht, dass man so nicht Sex mit anderen Personen haben darf, weil im Endeffekt sind wir alle Menschen, wir werden alle egal von anderen Menschen. Man schaut andere Menschen immer an und wird dann, oh, ich finde immer attraktiv, ich finde sie attraktiv. Es das heißt auch nicht, dass du deinen Partner nicht mehr attraktiv findest. Du bist im Endeffekt ein Mensch.
0: Und aber, ja. aber findest du es am Ende nicht trotzdem noch so ein bisschen romantisch, wenn man sagt, ja, ich finde die Person sehr attraktiv, wenn ich alleine im, in, an der Bar oder im Club bin und ich würde mit der Person jetzt gerne knutschen, ich würde mit der Person gerne nach Hause gehen, aber ich entscheide mich bewusst dafür, es nicht zu tun, ähm, weil auch der Verzicht irgendwie, so dass ist ja die romantische Auslegung, der Beweis der Liebe ist, die man dem anderen gegenüber hat. Also, weil irgendwie... Ja, also ich weiß, was du meinst, aber... So hast du doch bestimmt auch gedacht, um, nein, ich sag jetzt mal, das da am 21. September, oder? Ähm, ja... Und glaubst du nicht, dass manchmal der Appetit beim Essen kommt? Ist Es also es gibt ja entweder zwei Theorien. Theorie 1, weil ihr öffnet, werdet ihr wahrscheinlich bis zum Ende zusammenbleiben können, weil keiner irgendwie was aufgeben muss, weil keiner was vermisst, weil er trotzdem noch die Spannung hat, die sonst nur die Singles haben, weil euch das auch zugesteht. Oder ist, wenn man jeden Tag ein anderes Menü probiert, kann es nicht sein, dass man nochmal ein neues Lieblingsessen entdeckt? Wobei ich dir das, muss ich sagen, ich würde es nicht sagen, wenn, es, wenn ich es nicht so empfinden würde, ich es dir 100% abnehme, äh, wenn du sagst, dass du, also ich zeige gerade so mit dem Probe, das dass ich es wirklich dir glaube, wenn du sagst, dass du äh, dieses Grundvertrauen hast und du da felsenfest von überzeugt bist, dass die Beziehung so gefestigt ist, dass das nicht passieren wird. Aber jetzt der, der jetzt wie ich äh, Single ist und ich muss dann ja auch irgendwie, wo, wo ich mir so denke, ich habe ganz lange immer gesagt, eine offene Beziehung ist äh, der Anfang vom Ende und frage ich auch dann bei, also ich, ich kenne ja auch andere Beispiele, ich glaube hoffentlich nicht, dass sie diesen meinen Podcast hören, die dann eigentlich im Leben ja alles haben, ne also große Karrieren, die sind verheiratet, aber irgendwie kriegt man dann mit, dass sie ja, ich sag mal, dann immer wieder nebenbei was anderes starten und dann frage ich mich dann, mich als Single, der vielleicht auch ein bisschen neidisch ist, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, was macht denn die Beziehung dann noch dann aus, wenn man eigentlich, wie ein Single lebt, eine Dating-Frequenz hat, auf Grinder ist, äh, mehrmals pro Woche irgendjemanden anderen trifft. Man lebt dann zwar zusammen, man hat dann vielleicht weniger Steuern, wenn man noch verheiratet ist oder ich weiß nicht was, aber ich für mich erschließt sich, also ich verstehe das, wie du das mir dargestellt hast, aber ich frage mich dann immer, was, also ihr habt aber noch miteinander, kannst immer noch den Wasser betätigen, ihr habt miteinander aber auch noch ja. Sex miteinander. Ja. Weil es gibt ja auch, glaube ich, Beziehungen, wo die dann gar nicht mehr miteinander Sex haben. Und dann frage ich mich, okay, ist das eine WG? Was, was ist, wo ist dann der Unterschied zwischen der, der Liebe und, und der platonischen Freundschaft zwischen zwei, die in der WG sind? Kannst du mich ansatzweise verstehen?
1: Ähm, nur, das weiß diese dieser Akku ist jetzt leer <lacht> in
0: Kamera. Aber
1: ich kann die Frage beantworten. Ähm, in ja. unserer Beziehung ist es so: wir haben Sex miteinander und wir bevorzugen das als erstes. Ja. Alles andere ist quasi ein Bonus, <lacht> aber es macht uns auch in unserer Beziehung auch geile Feinander quasi. Ja. So, wenn ich weiß, dass er Sex mit jemand anders hat, dann will ich auch beweisen, dass ich noch besser bin <lacht> und dass er vielleicht zu so McDonalds so essen kann, aber hier zu Hause hat er Fünf -Sterne -Menü. so Fünf-Sterne-Menü. Ne? Ähm, und es ist nicht, als ob wir jede Woche so Sex mit 5000 Männern haben, so es passiert wirklich nicht so oft. Oft genug, dass es spannend bleibt, aber ich glaube, was wir suchen, ist immer nur ähm, Verbindungen mit Leuten, die auch cool sind, aber auch so interessant. Ähm, und Sex an sich ist geile gar was. Ne? Also es muss nicht so ein großes Ding sein. So, ihr seid Menschen, wir finden wir und das ist auch schön so manchmal. Und für uns, ich glaube, für Männer ist es was anderes als für Frauen. Ich habe mit ganz vielen meiner Freundinnen darüber gesprochen und sie empfinden es auch ganz anders. Aber für Männer, ich glaube, wir mhm. können Sex haben, ohne dass es sehr emotional ist. Muss nicht sein. Ist auch schön, wenn es emotional ist. Ähm, aber im Endeffekt ist es auch nur Sex. Es ist eine Erfahrung miteinander typ und es muss nicht so viel bedeuten.
0: Ja. Letzten zwei Fragen. Ja. Wir sind ja fast schon ein über zwei Stunden. Wie viele. Okay, jetzt ein bisschen melodramatisch klingt das. Wie viele Herzen hast du schon gebrochen Ach. in den zehn Jahren, wo du mit deinem jetzigen Mann zusammen bist, weil die Person, mit der du dich getroffen hast, das nicht so einfach trennen konnte? Weil ich sag mal, wahrscheinlich, weil du die in dieser glücklichen Beziehung bist, strahlst du ja auch wahrscheinlich auch was aus, was dann viele, die mit dich einmal treffen, dann noch so krass reizt, dass sie vielleicht sich da gar nicht mehr zufrieden geben wollen, dann ähm, einfach nur der, wie hast du es gesagt, der Bonus zu sein, punktuell. Ja. Kommt das Ist das schon öfter vorgekommen in der Vergangenheit? Ähm, ich glaube einmal. Nur einmal? Hm. <lacht> nee,
1: ich glaube, einmal.
0: Ja. Weil hat man, also, ich, ich gehe mal davon aus, dass ihr das dann, du dann auch direkt aufklärst, was Sache ist. Du wirst mm. ja nicht ihm glauben lassen, wenn du die dann triffst, dass du Single bist, oder? Nee, wir sind beide sehr
1: ehrlich und offen von Anfang an. Also, alle, die uns treffen, wissen Bescheid, dass wir in einer Beziehung sind, dass wir verheiratet sind, dass wir zusammen sind mm. und dass man von uns nur so viel erwarten kann. Ne? Also, wir bieten vieles an. Ähm, aber im Endeffekt kann ich keinen Heiratsantrag machen. Ich kann auch meine Eltern wahrscheinlich nicht vorzeigen. Mhm. Vielleicht eines Tages, wer weiß. Aber für jetzt nicht. Mhm. Ähm, und selbst, wenn man das weiß, äh, ist es ein einmal passiert, dass es doch ein bisschen weitergegangen ist. Und dann Mussten wir Schluss machen, weil es so weit gegangen ist ja. und dann kam es mit einem Herz brechen. Ja. Und
0: das war dann nicht so schön. Obwohl wir von Anfang an wussten, ja, man kann das dass jetzt, es so enden ja. wird. Ja, man kann es ja auch. Ja. Und da tut mir der andere dann ja schon leid. Das wäre auch so, dass, so also weil. Deswegen habe ich auch meinen Podcast, weil mir immer wieder interessante Dinge widerfahren. Ich wäre auch so der Paradekandidat dann für, für, für diese alle Person, glaube ich. Aber es war nicht nur ein Herz,
1: das in diesem Fall gebrochen wurde. Also deins auch oder was? Ja. Hm. Also es ist doch schwierig, das alles zu navigieren. Ja. Und ich sage nicht, dass wir das, dass wir alles wissen, weil wir so lange zusammen sind. Ich lerne, ich lerne jeden Tag, wie die Welt funktioniert und wie. Es ist ein schwule Mann zu sein und wie es ist, eine schwule Beziehung zu haben, das auch offen ist, wo es erlaubt ist, dass wir andere Leute kennenlernen. Ähm, solange alle auf dem gleichen Blatt sind und alle die Risiko gemeinsam eingehen, dann sind wir alle Erwachsene. Ja. Und es kann auch sein, das Herz brechen, aber das ist auch ein Teil von Lieben. Ja, ja. Und es man kann ein, das nicht so die
0: ohne haben. Genau. Daran ja. alles haben. Ja, sorry. Das, zwei, das zweischneidige Schwert existieren. Ja. Nee, weil ich einmal beim Schwimmen habe ich jemanden kennengelernt. Und der hat, äh, der war in einer, in einer polyamorösen Beziehung. Ja. Also verheiratet äh, und hat noch ein Kind auch. Ja. Das wäre die letzte Frage, auf die kommen wir gleich. Und ich glaube ich gab noch zwei weitere. Und der hat mich dann zum auf ein Glas Wein zu sich nach Hause eingeladen und ich wusste ja, was Sache ist. Und sein, die haben auch zu, also. Der Mitbewohner, der hat in der WG gewohnt, ist dann extra das Zimmer für uns freigegeben und ich wusste schon, wo drauf, <lacht> worauf was hinauslaufen sollte. Das habe ich aber nicht mit, mitgemacht. Hm. Und der hat nur mir gesagt, weil er quasi eine polyamoröse Beziehung hatte mit, mit mehreren Personen gleichzeitig und er meinte, dass irgendwann wird es halt so kompliziert und er kann, also sein Learning ist, dass er irgendwie dann, das muss ja jeder selber wissen und es kann ja auch bestimmt funktionieren und es gibt ja auch Beispiele, die es funktionieren, aber er meinte, er wird es jetzt erstmal, also wird davon abraten, weil. Ja, aber das
1: ist ja gar nicht ähm … Also ich würde nie behaupten, dass ich polyamorous bin. Ich glaube, die Fragen kamen auch nie wirklich zu mir. Ähm, ich glaube, ich kann zwei Menschen gleichzeitig lieben, aber ich glaube, das können alle irgendwie. Also Liebe ist nicht nur für deine sexuelle Partner. Du hast Liebe für deine Familie, du hast Liebe für deine Kinder, du hast die Liebe für deine Freunde. Es hat so viele Formen. Und nur, weil du Liebe für einen Menschen findest, heißt es nicht, dass du nicht Liebe für jemand anderes auch empfinden
0: kannst. Ja, ich glaube, ich hat nur dieses Besitzanspruchsdenken, dass viele immer noch denken, wenn man einen Partner hat, dann gehört er mir. Also man sagt auch, er gehört zu mir. Und das an sich ist ja schon eigentlich eine unglaubliche Aussage, die man also so ähnlich eigentlich treffen mhm. sollte oder kann. Ähm, ja. Die letzte Frage, die sich wahrscheinlich viele jetzt auch stellen. Oh. Was ist denn mit Kindern? Oh, jetzt habe ich hier den ähm, ich was hast es schon den verschlagen. Kinder? Wird es zwischen, wollen Raphael und Liam Michael David Scullion ähm, eine Familie gründen? Laufen die Adoptionsvorbereitungen schon? Nein.
1: Wir haben darüber. Aber ihr wohnt zusammen? Ja, wir wohnen ja. zusammen, wir leben zusammen. Äh, wir haben darüber oft gesprochen, also öfters darüber gesprochen. Und wir waren sogar bei einer... Beratungstermin für eine Leihmutterschaft. Ah, okay. ähm, es war dann aber sehr, sehr teuer, also 200.000 Euro oder sowas, und das können wir uns nicht leisten. Ähm, für eine Leihmutterschaft, für Adoption ist es was anderes, aber es gibt in Deutschland diese 40-jährige Frist, oder man darf nur 40 Jahre älter sein als das Kind, das man adoptiert. Okay. Und Raphael ist jetzt 40, das heißt. Das wusste ich nicht, dass das so ist. Ja. Hm. Und das heißt, ab jedes Jahr steigt dann die Al das ja, ja. Alter von, ja. von dem Kind. Wie kann ich das sagen? Keine Ahnung. Nee, wir haben das alle
0: verstanden, glaube ich. Ähm, und
1: Rafa ist Arzt, er arbeitet sehr, sehr hart momentan. Ähm, wenn wir ein Kind bekommen, dann bin ich wahrscheinlich der Haupterzieher. Und ich glaube, wegen meinem Beruf als Tänzer und Choreograf, ich bin noch in dieser Phase, wo ich noch tanzen will und noch Keuge fielen will und ich bin in meiner Karriere und ich, ich wachse jeden Tag und momentan läuft alles ziemlich gut und ich will das irgendwie nicht aufgeben und mich dann da quasi in diese Rolle ähm, hineinschlüpfen, dass ich überall sehe und ich sehe so viele Freunde von mir, die das jetzt machen und durchmachen und die leiden alle. Es scheint nicht so einfach zu sein und ich weiß nicht, ob ich da bereit bin. Ja. Und als, als äh, homosexuelle Paare, wir könnten nicht einfach durch Zufall ein Kind bekommen. Also ja. es, muss ein, es muss eine Entscheidung sein. Ja. Und bisher haben wir uns dagegen entschieden. Und ich weiß nicht, ob wir das aufgeben werden. Ich meine, ich habe tausende nicht und Neffen. Ich habe sehr viele Freunde hier in Berlin, die auch Kinder haben. Und ich liebe sie alle. Sie sind sehr, sehr süß. Ähm, ich mag es, Onkel zu sein. Aber ich weiß nicht, ob es es mögen werde, so Papa zu sein.
0: Hm. Ich, ich bin noch nicht an diesem Punkt gekommen. <lacht> Mich beruhigt das ja so ein bisschen. Also ich beobachte in meinem Einzugsgebiet von Personen, die ich kenne, ich habe so das Gefühl, dass also dieses Perfekte ne, mit so Selbstoptimierung und Instagram, alles ist super und so. Und für die, die dann diesen Perfekten nachstreben, dann ist es noch nicht genug getan, dass man noch heiratet, dass man noch zusammen dann noch ein Haus kauft, sondern dass dann auch noch das Kind dazu kommen muss, um dann quasi das Perfekte, in Anführungsstrichen, also ich würde auch keine Kinder haben wollen. Mhm. Ich würde auch wenn, auch nur adoptieren und nie eine Leihmutterschaft machen, weil ich weiß nicht, ich habe schon so ein bisschen Konservatives noch. Also warum kann ich dann nicht ein Kind, was sonst nie eine Chance hätte, ja. dann nicht eine Chance geben? Warum muss ich so egoistisch sein, dass es dann meine Gene sein müssen zu, zur Hälfte? Ich finde, ich also auch wenn ich dann jetzt den Hass auf mich ziehe, die das hören und die, die ein Kind auch um eine Leihmutterschaft gemacht haben, ich finde, für mich, finde ich es einfach zu egoistisch. Ich finde es einfach zu egoistisch, dann ein Kind, also dann das verstehe ich einfach nicht. Aber muss ich auch nicht? <lacht> ich glaube, es gibt in beiden Fällen Vor- und Nachteile. Also ja, nee, was ist da? Du kannst doch mit dem Mann kein Kind zeugen. Warum adoptierst du denn nicht? Warum muss dann deine Gene dann noch? Verstehe ich nicht. Ich, verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich
1: nicht. Ich glaube, als Menschen sind wir eher verbunden mit unserer Offspring, ne? Also unserem Nachwuchstalent. Ähm, ich mit Adoption ist es eher kompliziert, weil Du musst dafür sorgen, dass dieses Kind ein besseres Leben haben wird, als das, was es bisher gibt. Und ich meine… Wenn es keine Eltern hatte. Ja, und diese Kinder, die sind dann in dieser Obdachsum-Prozess. Und man weiß nicht, wie lange die schon da drin waren und was sie alles durchlebt haben, was die Eltern, ja. wie die
0: sind. Du meinst, das ist jetzt ein ganz, Also ich wollte eh noch fragen, habt ihr Haustiere? Nein. Nein. Da ist ja auch die Frage, nimmt man sich jetzt… Also das klingt jetzt gleich ein bisschen… Also, okay, ich würde mir lieber einen Welpen holen, als jetzt jemand, ja. der vier Jahre im Tierheim ist, ne? Mhm. Weil du ja nicht weißt, was der schon für Traumata durchleben hat.
1: Ja, es, und ich glaube, ich bin auch nicht so fit, dass ich alle diese Herausforderungen so klar durchgehen und könnte. Ihr,
0: und ihr braucht ja weder das Kind noch das Projekt Wir bauen ein Haus, äh, um irgendwie über eure Probleme hinwegzutäuschen, weil ihr habt ja für <lacht> euch den Weg der offenen Beziehung gefunden, dass ihr das ja nicht braucht, um eure Beziehung am Leben zu halten. Meistens ist es doch, also ich, ich kenne den Prozentsatz nicht, aber oftmals kommen dann die Kinder, dann hat man das gemeinsame Haus und äh, spätestens, wenn die Kinder aus dem Haus sind, lassen sich die Leute dann meistens scheiden, äh, weil zwischen denen ja schon eh nicht mehr funktioniert hat. Es kann auch sein. Also, aber muss ja nicht, es gibt ja immer wieder Ausnahmen.
1: Also wir haben bisher keine Projekte und auch kein Hund und auch keine Kinder und äh, sind auch sehr zufrieden miteinander.
0: Ja. Okay, ja. Liam, Michael, David, Scallion. Kein Amerikaner, Engländer. Mhm. Ich würde sagen, wir biegen jetzt so langsam auf die äh, Ziegerade ein. Mhm. So, jetzt kommt erstmal so eine Kle Ich habe ja noch überhaupt keine, also dezent Komplimente gemacht. Ich äh, denke, es ist jetzt an der Zeit, mal so ein kurzes Zwischenfazit zu ziehen. Ne? Mhm. Also, ich äh, kannte dich ja eigentlich gar nicht. So. Nee. Also, diese fünf Minuten, als wir auf der Bank äh, im Boiler nebeneinander saßen, bis dein Ehemann dazu kam, äh, war ja, also, das war ja, also, äh, ja. Das war, das war ja wirklich, es also waren ja nur kurze Minuten. Ja. Und ich wusste ja, ich, also ich habe meinen Arbeitskolleginnen, habe ich kurz gezeigt, mit wem ich heute spreche zum Beispiel oder so, die sind ja fast alle hinten ge, ge, gefallen, ja. Und ich, ich habe auch in der, in der Vergangenheit die Personen, die vor mir saßen, haben von mir auch Komplimente bekommen, weil die auch immer auf ihre eigene Art und Weise ja auch ähm, sehr süß, hübsch und nett anzusehen waren. Also ich äh, mache ja diesen äh, Podcast, also ich äh, nicht, dass es jetzt ein elendig langer, langer Monolog wird, aber ich habe ja mit YouTube angefangen mhm. und habe dann festgestellt, wenn ich jetzt den Leuten erzähle, zum Thema Haartransplantation oder welche Gesichtscreme sie nutzen müssen, ich nehme das auf, stelle es äh, ins äh, Internet und kriege dann da ein paar Euros für, heute auch noch, aber es bringt mich keinen Schritt weiter. Mhm. Mir macht es auch keinen großen Spaß, mir dann die Inhaltsstoffe, Es bringt mich eigentlich weiter das Schöne an dem Podcast, insbesondere am Pärchenflüster, ist ja, dass jetzt in diesen zwei Stunden, wo wir gesprochen haben, nehme ich ja was für mich mit. Ob du was für dich mit, das weiß ich, nicht, ich das jetzt noch. <lacht> ja. Vielleicht nochmal, dass du dir bewusst gemacht hast, was du in deiner Beziehung vielleicht hast. Also so ist es ja vorher auch schon. Also ich für mich nehme da halt sehr viel mit. Und ähm, Was hast du heute mitgenommen? Ja, das ist jetzt die Frage. Ne? Ähm, ich habe also dich auf jeden Fall erstmal ein bisschen näher kennengelernt. Mhm. Habe ich mich auch gefreut. Ja, wofür <lacht> ich auch jetzt erstmal schon echt dankbar bin. Ja, wirklich. Hat mich sehr, hat mir sehr imponiert, weil ich auch wissen wollte, also, es klingt jetzt so, also ich habe das schon vor, als ich gefragt habe, warst du denn als, ähm, als Teenager auch schon so attraktiv wie heute zum Beispiel, ne? Habe ich ja gefragt. Ich habe mir, weil ich mir, also es gibt manchmal Menschen, die äußerlich gerade in der Schulenszene, oder sagen wir es, oh, der sieht krass geil aus, ja? gibt es sehr viele. Ich war am Freitag im Kitty und es waren viele dort, wo das so zutrifft. Mm. Und dann ich bin am Freitag, also ich werde gleich nochmal in der Staffel 5 dann darauf eingehen, was im Kitty passiert ist, weil ich bin zum ersten Mal nach anderthalb Jahren nicht alleine nach Hause gegangen.
2: Ooh.
0: Ooh. <lacht> <lacht> ja, und, und es ist so oft, dass man äußerlich sehr attraktive Menschen begegnet und wenn man mit denen sich näher austauscht, stellt man dann fest, dass sie innerlich sehr hässlich sind. Teilweise. Und okay. das ist wieder sehr wertend, habe ich jetzt mal so festgestellt. es <lacht> so also ich muss, es kostet mich jetzt ein bisschen Überwindung, weil ich ja doch noch nicht so bedrungen bin. Ich muss, ich muss von meinem Eindruck nach diesen zwei Stunden sagen, dass es keinen, ähm, keine Diskrepanz gibt zwischen dem äußerlichen und inneren Eindruck oh. in dem Gespräch, das wir jetzt geführt haben. Und ich bin, es war auch ein anderes Pärchengeflüster, wie also die anderen waren auch auf ihre Art sehr interessant, das war nochmal ganz anders als die davor und ich freue mich wirklich sehr, wenn dein Ehemann hier sitzt, <lacht> haben wir haben noch keinen äh, Termin ausgemacht, ne ja, da, freue, <lacht> da, fr da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil ich jetzt ja von dir einen Eindruck gewonnen habe und ähm, da freue ich mich wirklich
1: drauf. Er ist sogar besser. <lacht> Nee,
0: wie, wie meinst du das jetzt? So netto und kann sich besser ausdrucken. Nein, und nee, vielleicht stellst du da dein Licht unter den Scheffel gerade, wenn man das so. Also ist ja so diese Redewendung. Nee, also, nein, das glaube ich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Glaubst du, dass er anhören wird, was du alles so gesagt hast? Ja.
1: Ja. Ja. Er hat äh, die letzten zwei Pärchengeschwister so alles
0: gehört. Ach so. Und ich noch gar ich nicht, weiß, Habe Ich weiß, ich ja, ja. ja, okay. Äh, ja,
1: ja vielen, vielen Dank, dass ich hier sein dürfte. Es war sehr, sehr schön, mit dir Wein zu trinken und es war auch schön für mich, so einen Spaziergang in meine Vergangenheit zu machen.
0: Ja. Also schaut gerne nochmal auf Instagram bei Liam Michael David Gallien vorbei. Liam Markus Gallien. Du hast ja auch einen YouTube-Kanal. Ja,
1: Liam Markus Gallien nochmal. Also ich bin Tänzer und ich mag so Choreography-Projects und ich mag das alles nur für mich, um kreativ zu bleiben. Ich meine, in der Tanzwelt ist es eher so, man macht Jobs und man macht quasi das, was von anderen Leuten verlangt würde. Und ich finde es immer wichtig, so kreativ zu bleiben und, ist auch <lacht> und ähm, ja, das ist quasi immer wieder kreativ bleiben. Das ist mein Go-To. Ja, steht du mal auf dem Ring? Sherbet uh, Sherbert Lemon.
0: Sherbert Lemon. Ich werde hm. mal gucken, wer in der Harry-Potter-Historie Sherbet <lacht> Lemon ist. Es gibt jetzt ja auf der PS5 ja auch das äh, Hogwarts-Spiel. Habe ich nicht gespielt. Wie gesagt, ich die bin jetzt Rezension ein bisschen erwachsener geworden. Nein, musst du nicht. Meine Mutter hat zu mir mal gesagt, zu mir, also ist ja vor drei Jahren leider an Lungenkrebs gestorben, die hat immer gesagt, wann wird ein Junge mal erwachsen? Ich habe jetzt mit 44 erkannt, dass es eigentlich eine, eine, eine Superpower ist, nicht wirklich erwachsen zu werden. Hm. Und ja. als letztes, das wollte ich jetzt gar nicht sagen, aber ich sag's doch, bei eurem Lied zur Hochzeit, ne? ja. Somewhere Over the Rainbow, mhm. das war das Lieblingslied meiner Mutter. Ja. Äh, und das haben wir bei der Beerdigung gespielt. Ähm, und ähm, es gibt ja verschiedene Versionen davon. Ne? Mhm. Und meine Schwester, das ist jetzt ein bisschen intimer, ich glaube nicht, dass meine Schwester die so vorgehört, gehört, äh, hat dann das Lied ausgesucht. Und sie hat, das, das ist schon ein bisschen makaber, das Lied nicht von Anfang bis zum Ende gehört und das war dann die Live-Version, ähm, wo dann die Leute angefangen haben zu kreischen. Das <lacht> und wurde auf der Beerdigung gespielt. Das war ein bisschen weird. Das war ein bisschen weird. Das wollte ich erst gar nicht sagen, aber ich dachte, okay, wir sagen es doch. Also vielen lieben Dank äh, für die. Äh, vielleicht war das sogar die letzte, äh, die letzte, die, die längste Folge ever ähm, seit. Staffeln, die wir jetzt Sorry, ja. wir quatschen zu viel. Nö, meistens bleiben die Leute ja dran und fühlen sich gut unterhalten. Also, vielen Dank. Äh, schaut bei ihm auf Instagram vorbei, das haben wir ja schon gesagt. Wir erwarten in der letzten Episode der vierten Staffel äh, seinen Ehemann, yes. den Ehemann von einmal muss ich es noch kurz sagen, <lacht> Liam Michael <lacht> David Scullion, Raphael. Und damit schließen mhm. wir dann äh, Staffel 4. Ja, und wir müssen noch gucken, welches Foto wir dann von euch nehmen. Ich bin gespannt. Also, einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt, euer Gray und... Liam. Michael, David, Skarien. Also, tschö. Tschüss. Das war Gay Over. Ich danke dir fürs Lauschen, teile diese Episode gerne mit deinen Freunden, bleib gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Einen dicken Knutscher, aus der Hauptstadt Dein Gray.